0: زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد آج تراغا ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہے شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم چم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدی زندہ
2: باد شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سینل الحکیم یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے ان کلم سلی اے نبی بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو
3: سیدھے رستے پر ہو تنزیل
2: یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے
3: لتنذر قوماً او
2: تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں
3: لقد حق القول پما جس سے دروجا یہی ہے اس پر ہرک
1: تو ہو. مکرم نظیر آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہے یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات دس سے بارہ بجے ایم فائیو تھرٹی اور شام آٹھ سے دس بجے ایف ایم ون ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے موضوع ساتھی محترم حادی علی صاحب تشریف فرما ہے حادی صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سامین حادی صاحب ہمارے ساتھ آج ہم آتے ہوئے بات کر رہے تھے تو انہوں نے حساب لگا کہ جب ہم نے حساب لگایا تو ماشاء اللہ دس سال سے ہمارے پروگرام کے ساتھ منسلک ہیں بلکہ گیارہواں سال چل رہا ہے انہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی اس کے بعد جامعہ احمدیہ پاکستان سے فارغ التحصیل ہوئے پھر بطور مشنری کے خدمات کی ان کی زندگی کا آغاز ہوا مختلف ممالک میں خدمات انجام دیں اب کینیڈا میں ان کی تعیناتی ہے جہاں پہ یہ جامعہ ہندیہ کینیڈا میں بطور وائس پرنسپل کے خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور آپ مہینے کے پہلا اتوار جو ہوتا ہے اس میں یہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جو آباد دیتے ہیں پروگرام کا طریق ہمارا ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان اپنے افتتاحی کلمات آپ کے سامنے رکھیں گے اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے آپ کو دعوت کے ہمارے پروگرام میں جو ہمارے معزز مہمان اس و کلمات کہتے ہیں ان کو سنیے کلمات کے بعد تقریبا ساڑھے آٹھ بجے ہم پروگرام کی لائنیں کھولتے ہیں ٹیلی فون کالوں کے لیے جس میں آپ کو دعوت کے اپنے سوال کے ساتھ شامل ہوں گزارش صرف یہ کہ مختصر الفاظ میں اپنا سوال بیان کیجیے پھر ہمارے مہمان کو موقع دیں کہ آپ کے سوال کا جواب دیں سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے یا کوئی مزید توجہ اس پہ چاہیے یا مزید وضاحت چاہیے تو آپ کو دعوت کے دوبارہ فون کریں لیکن کم از کم پانچ منٹ کے وقفے کے ساتھ یہاں ایک گزارش کہ ہمارا مقصد نہ کسی کی دل آزاری نہ کوئی بحث مباحثہ اس لیے آپ سے گزارش کہ کم از کم الفاظ میں اپنا مدعا یا اپنا سوال بیان کیجیے اور پھر ہمارے مہمان کو موقع دیں اگر کوئی ہمارے سامنے لمبی گفتگو کریں گے تو پیش کی معذرت کہ ہمیں بعض دفعہ ان کی کال کو ڈراپ کرنا پڑتا ہے صرف اس لیے کہ پروگرام کا ایک تو مزاج خراب نہ ہو دوسرا ہم زیادہ سے زیادہ سامعین کو موقع دیں تو ان گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جی حادثہ بسم
4: اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم والا عبد المسیح المعود معزز سامعین کی خدمت میں اسلام کے بعد عرض ہے کہ خاکثار نے گزشتہ پروگرام میں تذکرہ توولیا ایک مایہ ناز کتاب جو حضرت شیخ فرید الدین اطار رحمتہ اللہ علیہ نے تصنیف فرمائی اس میں جو تحریف کی گئی اس کے چند پہلو خاک سار نے پیش کیے تھے اس پروگرام میں بھی اسی تسلسل میں تذکرہ توولیا میں سے دوسری بعض باتیں واقعات اور تعلیم اور ایمان افروز جو پہلو ہیں ان کو جو حذف کیا گیا ہے چند اور شواہد آپ کے سامنے خاک سار پیش کرنا چاہتا ہے جیسا کہ خاک سار نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ کتاب حضرت شیخ فرید الدین اطار رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف فرمائی اصل کتاب فارسی میں ہے اور اس کا پہلا مستند اور با محاورہ اردو ترجمہ انیس سو پچیس میں جناب عبد الرحمٰن صاحب صدیقی دہلوی نے کیا اردو میں کیا اور ملک چن دین صاحب نقش بندی مجددی تاجر قطب منزل نقش بندیا کشمیری بازار لاہور نے اسے شائع کیا تو یہ انیس سو پچیس میں مستند جو ترجمہ تھا مکمل جو یعنی حضرت خواجہ فریدالدین الطاء رحمۃ الع کی تصنیف تھی اس کا صحیح اور پورا ترجمہ تھا لیکن بعد میں علامہ عبد الرحمٰن صاحب شوق نے جو اس میں وہ تبر چلایا تحریف کا اور حوالے نکالنے کا واقعات نکالنے کا انیس سو چھپن میں انہوں نے جو اس کا ایڈیشن شائع کیا یہ دوسرا ایڈیشن تھا جو ملک سراج دین اینڈ سنز تاجران کتب کشمیری بازار لاہور نے شائع کیا انیس سو چھپن میں تو اس میں انہوں نے بہت سارے حوالے نکال دیے ریفرنس نکال دیے واقعات نکال دیے اور یہ سارے وہ واقعات ہیں جو جماعت احمدیہ اپنے موقف کی تائید میں میں پیش کرتی ہے یعنی وہ اعتراض جو غیر حقیقی اعتراض جو حضرت مسیح محدود علیہ و اسلام پر اٹھائے جاتے ہیں ان کے جواب ان واقعات میں موجود تھے یا تائیدی طور پر ان واقعات کو ہم پیش کرتے تھے تو وہ حوالے انہوں نے نکال دیا لیکن اس کے باوجود بہت سارے حوالے پھر بھی رہ گئے یعنی واقعات یا وہ حقایات جو تھیں وہ اس میں باقی رہ گئیں جو ابھی تک جماعت استعمال کرتی تھی لیکن پھر جو رئیس احمد جعفری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا اس میں انہوں نے ترجمہ تو نہیں کیا بلکہ اس کی ایڈیٹنگ کر دی کہ کچھ واقعات اور حقایات اور حوالے نکال دیے انہیں خلاصاََََ پیش کر دیا اور بعض اور صوفیہ کے از خود اس میں داخل کر دیے اور تصنیف گویا حضرت خواجہ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ کی رہی لیکن اس میں سارا تصرف اور سارا جو ہاتھ پھیرا گیا وہ بعد میں بعض لوگوں نے کر دیا جس کا خاک سار نے نام لیا ہے علامہ عبدالرحمٰن صاحب شوق نے اور پھر بعد میں رئیس احمد جعفری صاحب نے تو حد کر دی کہ انہوں نے اس کتاب کو ہی بدل دیا گویا کہ بہت سارے واقعات کے خلاصے بنا دیے جو پہلا اصل تذکرہ تو تھا لیکن اس میں اپنی طرف سے بھی بعض واقعات شامل کر دیئے تو یہ جو ہوا ہے واقعہ تصنیف کی تاریخ میں یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے یہ معمولی بات نہیں اس کی وجہ کیا ہے ہمارے بعض دوستوں نے پچھلی دفعہ بھی سوال کیا تھا آپ کیوں یہ بات کرتے ہیں ہم اس لیے بات کرتے ہیں یہ کہ ہمارا کام سچائی کو پھیلانا ہے حق بات کرنا ہے اور جو حق بات ہے اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں اور آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے علماء کیا ہاتھ کرتے ہیں یعنی ہدایت کی وہ راہیں جو جن کے ذریعہ کوئی نہ کوئی ہدایت پا سکتا ہے اور حقیقت حال تک پہنچ سکتا ہے وہ راستے وہ بند کرتے ہیں تو ایسے واقعات جو کتابوں پر تحریف کا ہاتھ پھیرنے والے واقعات ہیں یہ ایک دو نہیں تذکرہ توولیا نہیں اور بھی کتابیں ہیں خاص سر وہ بھی آپ کی خدمت میں اگلے پروگراموں میں کچھ نہ کچھ پیش کرے گا لیکن اس وقت جو ہے وہ تذکرہ تولیہ کی بات کرتے ہیں چند واقعات جو اصل کتاب میں موجود تھے اور نکال دیے گئے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک بات جو حضرت خواجہ فرید الدین اطار رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف فرمائی تحریر فرمائی اس میں انہوں نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے لکھتے ہیں کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک آتش پرست ہمسایا یعنی یہ جو زوریسٹرین کہلاتے ہیں یا زرتشتی کہلاتے ہیں آتش پرست ہمسایہ شمو نام بیمار ہوا جب اس کی حالت نازک ہو گئی تو کسی نے آ کر آپ کو اطلاع دی یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی کہ آپ نے ہمسایہ کی تو خبر پوچھیں آپ اس کے پاس آئے دیکھا کہ آگ کے دھویں کے مارے سیاہ ہو گیا ہے آپ نے فرمایا اب تو خدا تعالیٰ سے ڈرو ساری عمر تو تم نے آگ اور دھویں میں بسر کی اب تو اسلام قبول کرو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے شمون نے کہا تین باتیں مجھے اسلام سے روکتی ہیں ایک یہ کہ تم دنیا کو برا کہتے ہو اور پھر دن رات اس کی تلاش میں رہتے ہو دوسرے یہ کہ موت کو حق سمجھتے ہو پھر اس کے لیے تیاری نہیں کرتے تیسرے یہ کہ دیدارے حق کے قائل ہو اور پھر زندگی میں ایسے کام کرتے ہو جو سر بسر اس کی رضا کے برخلاف ہیں تینوں بہت اعلیٰ باتیں تھیں تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ تین باتیں ہیں جو مجھے اسلام سے روکتی ہیں تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ علامت آشناؤں کی ہے یہ علامت آشناؤں کی ہے پس اگر مومن ایسا کرتے ہیں تو تم کیا کر رہے ہو وہ اس کی بیگانگی کے اقراری ہیں اور تم نے آتش پرستی میں عمر بسر کر دی ہے آگ جس کی پرستی تم نے ستر سال کی ہے تمہیں اور مجھے دونوں کو جلا دے گی اور اگر تیرا کچھ لحاظ نہ کرے گی لیکن اور تیرا کچھ لحاظ نہ کرے گی لیکن اگر خدا تعالیٰ چاہے تو آگ کی مجال نہیں کہ میرے بدن کا ایک بال بھی جلا سکے خا آزما لو آؤ ہم دونوں آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں پھر تمہیں آگ کی کمزوری اور اللہ تعالیٰ کی قدرت معلوم ہو جائے گی یہ کہہ کر دونوں نے آگ میں ہاتھ رکھے آگ نے ذرا بھی اثر نہ کیا جب شمون نے یہ دیکھا تو حالت بدل گئی دل میں محبت پیدا ہوئی اور حضرت حسن بصری کو کہا کہ میں ستر سال تو آتش پرستی کرتا رہا اب چند ایک قدم باقی ہیں ان میں میں کیا کر سکتا ہوں فرمایا بہتر یہ ہے کہ تو مسلمان ہو جائے کہا اگر آپ اس بات کو نوشت دے دیں یعنی تحریر دے دیں کہ اللہ مجھے عذاب نہیں کرے گا تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں تو حسن بصری رحمۃ علیہ نے خط لکھ دیا شمون نے کہا اس پر عمد بصرا کی گواہی کے دستخط کریں جب وہ دستخط ہو گئے تو آپ نے وہ خط شمون کو دیا شمون زار زار رویا اور مسلمان ہو گیا اور حسن بصری کو وصیت کی جب میں مر جاؤں تو آپ اپنے ہاتھ سے مجھے غسل دیں اور قبر میں دفن کر کے یہ خط میرے ہاتھ میں دیں تاکہ میرے پاس دلیل ہو یعنی قبر میں بھی وہ خط ان کے پاس ہو تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھے تو وہ خط دکھا سکے چنانچہ اسلام لا کر وہ مر گیا آپ نے اس کی وصیت کے مطابق کام کیا چنانچہ خود غسل دیا نماز جنازہ کی اور دفن کیا آپ کو اس رات فکر کے مارے نیند نہ آئی ساری رات نماز ادا کرتے رہے اپنے دل میں کہتے تھے کہ میں نے کیا کیا میں تو خود ہی ڈوبا ہوا ہوں دوسرے کو کس طرح بچاؤں گا مجھے اپنے ہی ملک پر دسترس نہیں تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے مجھے تو اپنے ہی ملک پر دس یعنی ملکیت پر دسترس نہیں تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے ملک کے بارے میں کیوں کا نوشت دے دی ہے اسی اندیشے میں آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ شمون سر پر تاج رکھے خلا خلا زیب خلا زیب تن کیے ہوئے بہشت میں ہنسی خوشی ٹہر رہے ہیں پوچھا کیا حالت کہا دیکھ لو پوچھتے کیا ہوں مجھے اپنے فضل و کرم سے اس مقام میں جگہ دی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے اس مقام میں جگہ دی اپنا دیدار دکھایا اور جو کچھ فضل و کرم میرے حق میں کیا وہ عبارت میں نہیں کر سکتا یعنی وہ میں بتا نہیں سکتا جو اللہ کے فضل ہیں اب آپ بری و ذمہ ہیں یہ لو اپنا خط مجھے اس کی ضرورت نہیں تو یہ سارا ان کا واقعہ ہے لیکن اگلی بات جو ہے وہ حیرت انگیز ہے کہ انہوں نے خواب میں یعنی وہ شمون جو تھے انہوں نے خواب میں خواتین کو واپس دیا کہ یہ اپنا خات لو مجھے اس کی ضرورت نہیں تو جب آپ بیدار ہوئے تو وہی خوات آپ کے ہاتھ میں تھا تو یہ دیکھیں کہ جو خات انہوں نے قبر میں دبایا وہ طرح لکھتے ان کے ہاتھ میں حضرت مسیح محمد اللہ السلاۃ والسلام کے, کے رویا و کشوف پر ایک دلیل کے طور پر ہم پیش کرتے تھے اس کو تذکرہ میں سے موجودہ جو ہمارے پاس ہے اس میں سے نکال دیا گیا ہے لیکن اصل میں ابھی تک موجود ہے جو فارسی والا ہے یا اس کا ابتدائی ترجمہ تھا اس میں موجود ہے پھر ایک اور بات ہے کہ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت معروف صوفی ہیں کہتے ہیں چودہ سال راستہ طے کر کے کعبے پہنچے چودہ سال اور آپ نے یہ ٹھانی تھی کہ اگر لوگ تو قدموں پر چال کے پہنچتے ہیں میں آنکھوں کے بال جاؤں گا بس ہر قدم پر آپ دو رکت نماز ادا کرتے کرتے مکے پہنچے تو وہاں پر خانہ کعبوں کو نہ دیکھ کر کہا جب مکہ پہنچے تو خانہ کعبہ وہاں نہیں تھا تو اسے نہ دیکھ کر کہا کہ یہ کیا حادثہ ہے شاید میری بینائی میں خلل آ گیا ہے جو غیب سے آواز آئی کہ تمہاری بینائی میں فرق نہیں بلکہ کعبہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہے جو ادھر آ رہی ہے غیرت کے مارے آپ پکار اٹھے کہ وہ کون ہے اتنے میں دیکھا کہ رابعہ بسی جحمۃ اللہ علیہ ایک ٹیکتی ہوئی آ رہی ہیں پھر کعبہ بھی اپنے اصلی مقام پر آ گیا تو یہ تصرف جو ہوتا ہے ایک کشفی طور پر یہ ایک حقیقت ہے اور صوفیہ کی زندگی میں ایسے واقعات کثرت سے ملتے لیکن تذکرہ تو میں سے یہ کیوں نکالا گیا یہ اس لیے کہ آپ لوگوں تک یہ باتیں نہ پہنچے عام کاری جو ہے وہ ان باتوں سے کوئی دلیل نہ پکڑے جو حضرت نسیم علیہ السلام کی صداقت کی دلیل بنتی ہے پھر ایک اور واقعہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر پیغمبر میں یہ حضرت رابعہ لدومی کا واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر میں معوضہ ہے تو ولی میں کرامت اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق کی برکت سے من ارادہ دان کن من الحرام فقد نالہ درجت نبوا جس نے حرام کی ایک دمڑی اس کے مالک کو واپس کر دی اسے نبوت کا درجہ مل گیا تو یہ واقعہ بھی یا یہ تحریر بھی تذکت العلیہ میں سے نکال دی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے نبوت کو بند کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بند کر کے ختم کر کے اپنی نبوتیں چلائی ہیں اور اپنے نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں جس پر عمل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں لیکن اصل بات وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے جو قیامت تک جاری رہے گی اس کو نہ کوئی ختم کر سکتا ہے نہ وہ ہو سکتی ہے ہاں وہ ایک ایسی مہر ہے جو اپنے اوپر جتنی لگائے گا آن صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مہر اس میں وہ اتنے اس کے نقش آئیں گے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل کرے گا تو اس میں بھی وہی ہے کہ جو ایک جس نے کوئی حرام کی ایک دمڑی بھی یعنی ایک سینٹ بھی اس کے پاس حرام کا ہوا اس نے اس کو مالک مالک کو واپس کر دیا تو اسے نبوت کا درجہ مل گیا تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ نبوت کے جو مختلف خواص ہیں اس اس میں اس طرح منتقل ہوتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتا ہے پھر حضرت ابو یزید با جزید بستامی جن کو کہتے ہیں ان کی تحریر ہے تذکرہ تو میں تحریر تھی اسے نکال دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب مسجد میں جاتے جب آپ مسجد میں جاتے تو کھڑے روتے رہتے لوگ پوچھتے کیوں فرماتے میں اپنے تئیں ہیز والی عورت کی طرح پاتا ہوں تو یہ جو ہیز والی عورت کی تشبیہ ہے یہ انسان کے نفس کی جو روحانی گندگی ہے اس پر روحانی طور پر دلالت کرتی ہے چنانچہ صوفیہ کی کتابوں میں یہ بات ایک حقیقت کے طور پر لکھی ہے کہ جو جھوٹ ہے القصب و حیض الرجول کہ جھوٹ بولنا جو وہ ہے وہ آدمی کا حیض ہے اور یہ صوفیہ نے اس کو بیان کیا ہے یہ کیوں نکالا گیا یہ علماء جانتے ہیں کہ اس عبارت سے وہ کیوں ڈرتے تھے اور کیوں اسے نکالا پھر اسی طرح ایک اور عبارت بھی ہے جو حضرت باج ازید بستامی رحمۃ اللہ ہی کی ہے کہ پوچھا مجاہدوں میں آپ کی کیفیت کیا رہی فرمایا میں سو سال محراب میں رہا اور اپنے کئی حیض والی عورت کی طرح جانتا تھا تو یہ جو روحانی گندگی ہے اس کو جسمانی گندگی کے ساتھ تشویح دی گئی ہے یعنی اس میں عبادت قبول نہیں ہوتی یا اس کی اجازت نہیں ہوتی تو ایک آدمی جو جھوٹ بولتا ہے اور روحانی طور پر گندہ ہے اس کی عبادت اسے اس طرح فائدہ نہیں دیتی جس طرح عورت کو انجام میں ممانعت ہے تو یہ تشبیہات اور اشتعارے ہوتے ہیں جو صوفیہ نے بیان کیے لیکن جماعت احمدیہ کے ڈر سے یہ انہوں نے تذکرہ تو اللہ علیہ میں تحریف کی اور وہ کام کیا جس کا قرآن کریم نے جس جس سے منع فرمایا تھا تو اس کے آگے ایک اور واقعہ بھی ہے کہ یہ بھی حضرت باجز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ خلوت میں آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا سبحانی ماں آزم و شانی کہ میں پاک ہوں میری شان کیا ہی بڑی ہے تو جب ہوش میں آیا تو مریدوں نے کہا آپ نے یہ کلمہ کیا کہا فرمایا مجھے مجھ فرمایا تمہیں اللہ کی قسم ہے اگر دوسری مرتبہ مجھ سے یہ کلمہ سنو تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا پھر ہر ایک مرید کو آپ نے چھری دی جب پھر یہ کلمہ کہا تو مریدوں نے قتل کا ارادہ کیا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سارا مکان آپ سے پر ہو گیا یعنی سارے مکان میں آپ ہی نظر آتے تھے تو مرید چھریوں کا وار کرتے لیکن کارگر نہ ہوتا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پانی پر چھری مار رہے ہیں جب گھڑی بعد وہ سورج چھوٹی اور آپ کا قد و کد نمودار ہوا جیسا کہ ممولہ محراب میں یعنی جیسا ایک چھوٹی سی چڑیا محراب میں ہو اس طرح محسوس ہوتا تھا تو ساری حالت مریدوں نے عرض کی عرض خدمت کی تو فرمایا یعنی بعض بستامی آگے فرماتے ہیں کہ باجز یہ ہے جو تمہارے روب رو برو ہے وہ باجزد نہ تھا یعنی جو پہلے دیکھا وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تجلی تھی اصل یہ ہے کہ میں چھوٹا سا ایک چھوٹی سی چیز ہوں جس طرح یہ ایک چڑیا ہے تو یہ واقعہ ہے جو حضرت با یزید بستامی کا کہ انہوں نے خدا ہونے کا گویا دعویٰ کیا یا نعرہ لگایا سبحانی ما اعظم و شانی تو یہ صوفیہ کے کلام میں ایسی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں پھر اسی طرح کسی نے آپ سے پوچھا کہ عرش کیا ہے فرمایا میں ہوں یعنی باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عرش بھی ہوں پوچھا کرسی کیا ہے فرمایا میں ہوں پوچھا لوہو قلم کیا ہے فرمایا میں ہوں لوگوں نے کہا کہتے ہیں کہ ابراہیم موسا محمد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں فرمایا میں ہی ہوں یعنی میں ہی ابراہیم ہوں میں ہی موسا ہوں میں ہی محمد ہوں لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے بندے جبرائیل میکہل اسرافیل علیہ السلام کیسے بھی ہیں فرمایا میں ہوں وہ شخص خاموش ہو گیا تو آپ نے فرمایا جو حق جو شخص حق میں محو ہو جاتا ہے وہ حق بن جاتا ہے اور جو کچھ ہے حق ہے اگر ایسی صورت میں وہ سب کچھ ہو تو کوئی تعجب نہیں تو یہ دعوے جو صوفیاء کے کلام میں بھی ہیں اور بڑے بڑے بزرگ یہ کرتے رہے ہیں کہ جیسا حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ عمل نے بھی فرمایا کہ من عیسیٰ عیسانی شدم عیسیٰ مریم منم حیدر شیر نر منم احمد ہاشمی منم تو اس طرح کے دعوے جو ہیں یہ صوفیہ کرتے ہیں تو جب حضرت مسی محدود صلاحۃ وسلام کرتے ہیں تو اس پر اعتراض کرتے ہیں اور پھر ایسے حوالے لوگوں سے چھپانے کے لیے لوگوں کو غافل رکھنے کے لیے ایسے حوالے کتابوں سے نکال دیتے ہیں یہ انتہائی بد دیانتی ہے پھر آتا ہے کہ باجید بستامی رحمۃ اللہ کو لوگوں نے کہا قیامت کے دن ساری خلقت باجید کو کہا لوگوں نے کہا کہ قیامت کے دن ساری خلقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے ہوگی تو انہوں نے کہا کہ محمد علیہ السلات سے زیادہ خلقت میرے جھنڈے تلے ہوگی تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جانے کا انہوں نے اعلان کیا تو اسی طرح فرمایا کہ لوائی لیوائی یعنی میرا جھنڈا اعظم و من لوائے محمد انصّ اللّہ و سلّم میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے وہ سبحانی ماں اعظم شانی اور میں پاک ہوں اور میری کیا ہی اعلیٰ شان ہے تو یہ حوالے ہیں جو انہوں نے اب نکال دیے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ان حوالوں سے جماعت احمدیہ حضرت السلام کے الامات اور کشوف اور رویا پر دلیل لیتی تھی تو یہ ایک جھوٹا قدم ہے کہ کتابوں سے وہ بدعانتی کرنا جو کسی کی تصنیف ہو اور اس پر اپنا ہاتھ چلانا پھر حضرت تمام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تذکرۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃ الولیا میں یہ لکھا تھا کہ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں لہد میں سے کٹھی کر رہے ہیں اور بعض کو پسند کرتے ہیں اور بعض کو نہیں یعنی دو باتیں اس میں قابل غور ہیں ایک تو قبر میں اتر کر ہڈیاں جمع کر رہے ہیں اور دوسرے یہ کہ بعض ان کو پسند نہیں آتی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بال بال جو تھا وہ بابرکت تھا لیکن یہاں یہ ہے کہ وہ بعض کو پسند نہیں کرتے تو مارے خوف کے بیدار ہوئے تو ابن سیرین کے ایک صحابی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت کو محفوظ رکھنے میں اس درجے کو پہنچیں گے کہ اس پر متصرف ہوں گے اور ان کے صحت و سکم میں تمیز کریں گے یعنی جو روایات عںلم کی طرف منصوب کی جاتی ہیں وہ یا جو صحیح روایات بھی ہیں ان پر جو اپنی آرات داخل کر دی جاتی ہیں یا ان پر تبصرے کیے جاتے ہیں ان میں سے کون سا صحیح ہے کون سا نہیں یہ ان کو ایسا علم اور اختیار مل جائے گا علم اور تقوی کی وجہ سے کہ وہ اس میں تمیز کر سکیں گے تو یہ جو واقعہ ہے یہ بھی اس میں سے تذکرت الاولیاء میں سے نکال دیا گیا پھر حضرت ابو الحسن خرقانی رحمتہ اللہ علیہ ان کا ایک واقعہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک برقع پوش ہوا سے اترا انہوں نے دیکھا کہ ایک برقع پوش ہوا سے اترا آپ کے سامنے زمین پر پاؤں مارنے لگا اور کہنے لگا کہ میں جنید وقت ہوں اور میں شبلی یہ وقت ہوں تو جنید بغدادی اور ابو بکر شبلی یا اور بھی بعض ہیں صوفیہ جو شبلی کے نام سے تو میں وہ ہوں میں با وقت ہوں آپ بھی اٹھ کر رقص کرنے لگے یعنی ابو الحسن خرکانی جو ہے یہ بھی رقص کرنے لگے اور فرمانے لگے میں خدائے وقت ہوں مصطفی وقت ہوں تو یہاں انہوں نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور مصطفیٰ ہونے کا بھی اور اس کے معنی وہی ہیں جو ہم منصور حسین منصور کے حال میں ان الگ جو وہ نعرہ مارتے تھے وہی معنی ہیں اس کے بھی تو یہ صوفیہ کی ایک طرز ہے کہ وہ ایسے دعوے کرتے ہیں مہو ہو کر خدا کی ذات میں کہ گویا خدا ان میں بولتا ہے اور یہ شریعت کے لحاظ سے ہر پہلو کے لحاظ سے دین کے لحاظ سے یہ جائز ہوتا ہے کہ جو کشفی حالت ہو اس میں جو دیکھا جائے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ دکھاتا ہے لیکن یہ حوالے تذرہ تو میں سے کیوں نکالے گے یہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ صفحہ ایک سو اٹھارہ صفحہ دو سو صفا تین سو چونتیس چار سو چھے، دو سو بہتر اس طرح اور صفحات میں سے بھی بہت سارے حوالے ہیں جو تذکرات اللہ میں سے نکال دیے گئے ہیں تو اب جو تذکرات اللہ ہے وہ دراصل حضرت خواجہ فرید الدین اطار رحمۃ اللہ علیہ کی اصل تصنیف نہیں بلکہ اس پر دستبرد ہوئی ہے اور آخر میں جو رئیس جعفری صاحب تھے انہوں نے اس کو بالکل تبدیل کر دیا ہے اس لیے یہ وہ کتاب اصل نہیں رہی جو ان کی تصنیف تھی تو یہ خاک سا عرض کرنا چاہتا ہے کہ یہ ایسے ایسا قیمتی لٹریچر جو انسان کو ہدایت تک پہنچا سکتا ہے جو رویا اور کشوف اور اللہ تعالیٰ کے خاص تعلق کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے مقرب بندے دیکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اس کو اعتراض اور استضاء میں اڑانے کی تو کوشش کی جاتی ہے لیکن جو اس پر شواہد ہیں ان کو ایک ایسی خصلت جو ایک قوم کی خاص خصلت تھی قرآن کریم نے بیان کی کہ وہ جوہرفون القلمان موازح ہی وہ خدا کے کلام میں یا دوسری کتابوں میں جو کسی کا کلام ہوتا تھا اس میں تعریف کر دیتے تھے اس کو بدل دیتے تھے تو یہ مسلمانوں نے بھی یہی کام شروع کیا اور ان کتابوں سے جو ایک روحانیت کا اور اسلام کا ایک طرح امتیاز ہے روحانیت کے لحاظ سے دوسرے مذاہب میں ایک امتیازی شان رکھتا ہے اس کو بھی مسل کر رکھ دیا ہے اس کو حقیر کر دیا ہے اپنا ہاتھ پھیر کر
1: جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی اور شام کو آٹھ سے دس بجے ایف ایم ون ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ثامعہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں محترم ہادی علی صاحب تشریف فرما ہے آپ کو دعوت کہ اب ہمارے پروگرام میں شامل ہوں ہمارے پروگرام کا نمبر فور فور इसी سکس जो हमारे زیرو سکس فائیو ٹو ٹو اسی طرح جو ہمارے سامنے हैं کے علاقے سے باہر یہ پروگرام سن رہے ہیں ان کی سہولت کے لیے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو ون ایٹ فائیو کے ذریعے آپ اپنا سوال ہمارے پروگرام میں بھیج سکتے ہیں یعنی یعنی اسی طرح پروگرام انٹرنیٹ پہ سن سکتے ہیں وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے پہ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے ضامعن آپ کو دعوت کہ آپ کا سوال آج کے پروگرام میں ہم اس کے منتظر ہیں صرف یہ گزارش کہ مختصر الفاظ میں ہو اور آج کے موضوع سے متعلق ہو یعنی وہ کتاب کا حوالہ یا اسی طرح ان کتابوں میں تحریف جو جماعت احمدیہ کے عقائد کو نظریات کو گواہی دیتی ہے یا اس کے حق میں استعمال ہوتی ہے ان میں جو تحریف کی گئی ہے یہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے آپ کو دعوت کے اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کے پہلے مہمان ناصر صاحب ہیں ان کی کال سے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جی ناصر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ جی کیا
4: حال چال
2: السلام علیکم
4: السلام رحمتہ اللہ
2: جی جی میں نے نا ابھی آپ کا بیان سنا سے یہ بنتا ہے روح سے جس قرآن نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی قدرت جو ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے کوئی کسی کو اور نہیں ہے جو اللہ کو ہے کسی اور کو نہیں ہے ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں کیا جو انہوں نے شرکیہ کی ہے واقعات لکھے کہ ہمارے حضرت غلام صاحب پر وہ شرک بول رہا آپ اس کا کیسے اس کا جسٹیفائز کریں گے مجھے اس کا جواب چاہیے
1: جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ناصر صاحب ہمارے اگلے مہمان ہیں منیر صاحب ان کی کال لیتے ہیں منیر صاحب السلام علیکم جی منیر صاحب السلام علیکم
5: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام حاضی
5: صاحب السلام علیکم
4: اچھا
1: سارا
6: ابھی آپ نے یہ بتایا کہ جی کتابوں میں لکھا ہے وہ ضروری نہیں ہے ان میں چینجز وینجیز ہوتی رہی ہے قرآن میں تو نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے نا آپ نے ان کا وخط والا قصہ سنایا ہے وہ تو آپ مان گئے ہیں لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ شریف کے لیے تشریف لے گئے اس کے لیے کہتے ہیں کہ میں گئے
1: تو جی صاحب
4: نے کہا سوال کیا ہے کہ کیا قرآن کی روح سے یعنی یہ جو واقعات ہوئے ہیں اللہ کی قدرت میں تو کوئی شریک نہیں ہو سکتا جی تو یہ جو سفیان شرکیہ واقعات لکھے ہیں اور اسی طرح حضرت مسیح محمد علیہ الصلاۃ وسلام نے بھی اگر کوئی شرکیہ واقعہ لکھا ہے تو یہ کیسے جائز ہو سکتے ہیں جی. ناصر صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ شرکیہ واقعات نہیں ہیں خاکثہ نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ جتنے بھی صوفیاء کے واقعات ہیں یہ اسلام کا ایک روحانی سرمایہ ہے اور اس پر ایک امتیازی شان بنتی ہے اور دیگر انبیاء علیہ اسلام واقعات پڑھتے ہیں قرآن کریم میں ان میں یہ شان اول طور پر آتی ہے مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم کرتے ہیں باقی انبیاء کا مقام وہ نہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو یہ جو جس کو آپ شرک کہتے ہیں یہ شرک نہیں یہ سمجھنے والی بات ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک انسان اس میں بیان بھی کیا گیا تھا کہ جب خدا میں محو ہو جاتا ہے جس طرح خدا تعالیٰ نے خود فرمایا ایک حدیثِ قدسیہ رسول کریں فرماتے ہیں کہ جب نوافل کے ذریعہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کے ہاتھ باندھ جاتا ہوں میں اس کے پاؤں بان جاتا ہوں میں اس کی آنکھ بان جاتا ہوں اس کی زبان بان جاتا ہوں اس کے کان بن جاتا ہوں تو یہ ایک مہویت کا عالم ہوتا ہے کہ انسان خدا کی طرف سفر اختیار کرتا ہے اور پھر خدا اس کو اپنا کر بتا کرتا ہے اور جس طرح ہم آگ جلاتے ہیں آگ کا رنگ سرخ ہے اس میں تپش ہے اس میں اگر لوہا ڈالیں تو لوہا بھی آگ کا رنگ ہی اختیار کر لیتا ہے اور اس کے اندر بھی وہ جلانے کی اور شدت گرمی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس طرح محب ہونا خدا میں یہ بندے کے اندر طاقت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا کرتا ہے اور سب سے اول طور پر نبیوں کو کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب سے بلند ہے اب دیکھیں آپ قرآن کریم کی بات کرتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کنکریاں پھینکی تھی جنگ بدر میں تو عام نے کیا فرم... اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا وہ مار میتہ عز رمایتہ اللہ رما کہ یہ جو تو نے کنکریاں پھینکی تو نے نہیں پھینکی وہ مار میتا عز رمایتہ تو نے نہیں مارا پتھروں کی وہ جو مٹھی تھی وہ تو نے نہیں پھینکی بلاکن اللہ رما لیکن اللہ نے پھینکیا اس وقت عں آن کے اندر جو طاقت تھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص محویت کا عالم تھا کہ اس کے اندر ایسی طاقت آئی کہ وہ اللہ کا مارنا قرار ہوا تو اس کو شرک کون کہتا ہے پھر جب وہ بیت لی تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جی تیرا ہاتھ نہیں ید اللہ فوقۂ دہیم ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے تو یہ صرف سمجھنے کی بات ہے ایسی باتیں جب حضرتی صاحب صلاحۃ وسلام نے کی یا دوسرے نبیوں نے کی تو لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شرک کو دور کرنے آئے تھے اس لیے یہ جو اسلام کے روشن ستارے تھے ہر صدی میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور لوگوں کی ہدایت کا موجب بنے یہ آپ کا گھرانہ بھی بڑے بر پاک و ہند سے تعلق رکھتا ہے آپ کو کیا پتا کہ آپ کے والد صاحب آپ کے یعنی بزرگ باوا اجداد نے کس صوفی کے ہاتھ پر بیت کی کر کے اسلام میں آئے ہیں یہ آپ کو اسلام انہیں کے فعال ملا ہوا ہے جس جن کے یہ دعوے تھے اور ان کے یہ جو واقعات ہیں وہ حذف کر دیے گئے ہیں تحریف کر دی گئی ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے انہوں نے لیکن یہ شرک نہیں نہ یہ الزام پہلے صوفیاء پر لگائیں نہ حضرت مسیح مودہ اصلاۃ والسلام نے کوئی شرک کیا ہے وہ وقت کا امام جو ہے وہ توحید کا بڑا سمبل ہوتا ہے اور وہ یہ کام کر نہیں سکتا جب تک کہ اس میں خدا ظاہر نہ ہو خدا کا قرب اسے ایسا کامل طور پر ملتا ہے کہ اس سے گویا خدائی کام سرزد ہوتے ہیں آسلم نے جب پتھریاں ماریں تو کیا اللہ نے فرمایا کہ وہ مار میں اتہ عزر مہتا؟ یہ اللہ نے مارا ہے تو نے نہیں مارا تو وہاں کا ہاتھ خدا کا ہاتھ بن گیا تو اسی طرح درجہ بدرجہ مقام کے لحاظ سے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل متبعین کو یہ مقام ملے ہیں اور انہوں نے یہ دعوے بھی کیے ہیں وہ حقیقی طور پر نہیں ہوتا بلکہ وہ مہویت کا عالم ہوتا ہے تو آپ کو اگر اس کا علم نہیں ہے اس روحانی مقامات کا تھوڑا سا مطالعہ کریں صوفیہ کی کتاب کا بڑے اعلیٰ اور لطیف مطالب ہیں لیکن ان سے انکار کرنا وہ ہدایت سے دور ہو جانے کے مترادف ہے تو حضرت مسیح محدود صلاحۃ وسلام نے بھی کوئی شرک نہیں کیا کسی نبی نے کوئی نہیں کیا لیکن لوگ اگر کوئی منصوب کرتے ہیں تو وہ غلط طور پر منصوب کرتے ہیں ان کا منشا کچھ اور ہوتا ہے <سؤال> حسین منصور حلات جو تھے انہوں نے ان الحق کا نعرہ لگایا تو ان کو لوگوں نے قتل کر دیا ان الحق کس لیے وجہ کہ ان کے اندر وجود تھا اب آ حضرت صلی اللہ وسلم نے یہی بات اپنے صحابہ کے بارے میں کی ہے کہ اللہ ہو اللہ اصحابی کہ میرے صحابہ کو دیکھو ان میں خدا نظر آتا ہے یہ با خدا لوگ ہیں کسی فرمایا کے اصابی کا نجوم ہے بے یہ ہم اقتدایت احتداۃم یہ ستاروں کی طرح ہیں ایک کی بھی پیروی کرو تو ہدایت پا جاؤ گے ہدایت کس کی طرف پا جاؤ گے خدا کی طرف تو یہ ان پہ خدا نظر آتا تھا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار کیا ہے اظہار کیا ہے کہ اللہ ہو اللہ ہو فی اصحابی میرے صحابہ میں اللہ ہے وہ ان کا وجود جو ہے خدا میں محفو ہو چکا ہے تو یہ اے اے ہر زمانے میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیض کی اس روحانیت کی اس نور کی تجلی لوگوں میں ظاہر ہوتی رہی رہی ہے انہوں نے جو دعوے کیے ان کو لوگوں نے شرک کہا لیکن وہ شرک نہیں تھا وہ ہدایت کی راہیں تھیں کہ یہ خدائی ہی وجود ہیں خدا نما با خدا وجود ہیں ان کو دیکھو تو ہدایت پا جاؤ گے لیکن ظلم یہ کرتے ہیں کہ یا ان کو شرک قرار دے دیتے ہیں یا وہ کتابوں سے پھر حوالے نکال دیتے ہیں
1: منیر صاحب کی
4: خدمت میں ہاں جی ابھی وقف ہے جی ابھی ملتے ہیں
7: Attention, exhibitioners, be part of the 48th year at the Scotiabank Chin International Picnic Shopping Bazaar. Interactive play area, cultural stage, dog show, wrestling, and boxing, a multicultural shopping experience under one roof. Book your space now to promote and sell to over 250,000 multicultural consumers. For more information, please call 416-531-9991, extension 2560.
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم حادی صاحب تشریف آپ کے, سوالات کے جوابات لے کے وقفے سے گفتگو ہونے لگی تھی لیکن اس دوران اشتہار کا وقفہ آیا اور اب عبدالحلیم صاحب لائن پہ ہیں ان کی کال لیتے ہیں اور پھر واپس سوال کی طرف چلتے ہیں عبدالحلیم صاحب جی السلام علیکم
8: لیکن.
1: جی وعلیکم السلام
8: آپ نے جس میں بیان کیے یہ ذات تو نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ یہ سارے واقعی غلام احمد کو سچا ثابت کرنے کے لیے سارے بیانت دے رہے ہیں اب یہ نہیں قدرت نہیں اب یہ نہیں مانتے کہ حضور نبی پاک محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم میں راج پہ گئے اللہ کی قدرت ہے کہ وہ ان کو دکھا کیسے نظارے دکھائے تو اب, اب لوگ باقی کو کیا مانیں گے
1: بہت شکریہ حلیم صاحب اور اسی طرح ناصر صاحب ہیں لائن پہ جی ناصر صاحب السلام علیکم
2: ہاں جی سوال صاحب میں ایک بار پھر آ گیا ہوں سوال کے لیے
1: بتائیے
2: صاحب میرا سوال یہ کہ کیا کیسے کہہ سکتے ہیں جو تجربہ اولیا میں جو واقعات لکھے ہیں وہ صحیح ہے حالانکہ ہم لوگ اور آپ لوگ لاکھوں حدیثوں کو ظاہی فدیث کہتے ہیں کہ وہ اللہ صلی سے منسوخ ہے منسوخ ہے ہی نہیں کیسے ہم نے آپ کیسے میں جو جو واقعہ وہ وہ صحیح ہے مجھے اس کا جواب چاہیے جی تھینک یو جی
1: بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کا جی, جی. 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 حادثہ منیر صاحب کے سوال سے گفتگو جاری رکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کتب میں تبدیلیاں ہوئی ہیں سوائے قرآن کریم کے لیکن جماعت احمدیہ نے معراج کے واقعے کو جو قرآن کریم میں ہے اس کو بدل کے کہہ دیا کہ یہ روحانی میرا تھا جسمانی نہیں تھا
4: جی ملیر صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو تذکت الولولیا کے بات چلی تھی اس میں جو تحریف ہوئی ہے یہ ایک الگ بات ہے اور یہ ایک کتاب ہے جس کو جس میں جو واقعات لکھیں وہ جماعت احمدیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ جماعت احمدیہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ اسلامی لٹریچر ہے حضرت خواجہ فرید الدین الطار رحمت اللہ ایک مصدقہ اور مسلم صوفی بزرگ ہیں جس کو بر صیر پاک ہند میں ہر کوئی مانتا ہے کہ وہ بہت اعلیٰ پائے کے ایک تعلق بلا رکھنے والے بزرگ تھے ان کی ایک تصنیف ہے اس کے ساتھ جو حشر کیا ہے خاکصا نے وہ بیان کیا ہے اور یہ بات حقیقت ہے کہ قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں اس کی دلیل آپ نے یہ دی ہے کہ قرآن کریم کے میں جو معراج کا واقعہ ہم اسے نہیں مانتے نمبر ایک میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ہم پر بہتان ہے یہ ہم پر ایک جھوٹ باندھا جاتا ہے کہ ہم میں کو نہیں مانتے جس شان و شوکت کے ساتھ جس عظمت کے ساتھ اور جس بلند مقام کے ساتھ ہم میں راج کو مانتے ہیں اس کا عشر اشیر بھی آپ نہیں مانتے یہ نمبر ایک جواب ہے نمبر دو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ روحانی نہیں تھا جسمانی تھا یہ آپ نہیں قرآن کریم کو مانتے میں بڑے ادب سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن کریم کی تعلیم پر آپ کی نظر نہیں ہے آپ قرآن کریم کو صحیح نہیں مانتے قرآن کریم میں جس جگہ یہ معراج کا واقعہ بیان کیا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل ہے سورہ بن اسرائیل کھول کے دیکھیں اس کی پہلی آیت بھی یہی ہے سبحان اللہ جزی اسرا ببد ہی المسجد الحرام المسجد مسجد زی بارک نہ ہو اللہ اور پھر اس کے آگے جا کر چند آیات میں اور تفصیل بیان کر کے اللہ تعالیٰ پھر بیان کرتا ہے و ما جاً رو اللہ کا اللہ فطنتناس کہ یہ جو رویا ہم نے دکھائی ہے یہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش کا موجب ہے اور اس آزمائش میں آپ پڑے ہوئے ہیں اللہ کہتا ہے یہ رویا ہے آپ کہتے ہیں نہیں جسم تھا جسمانی طور پر آپ جو کام کرتے ہیں مثلا گاڑی میں بیٹھتے ہیں بازار جاتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں بچوں سے ملتے ہیں یہ رویا نہیں ہوتی یہ روز مرہ کے کام ہیں جسمانی کام ہیں رویا وہ ہوتی ہے جو آپ یا تو سوئے ہوئے دیکھتے ہیں یا جاگتے ہوئے ایک حالت تاری ہوتی ہے جس کو کشفی حالت کہتے ہیں اس میں ایک نظارہ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو رویا کہتا ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جسمانی ہوا ہے کون نہیں مانتا اس کو ہم نہیں مانتے یا آپ نہیں مانتے بالکل دو دو چار کی طرح بات ہے منیر صاحب ذرا قرآن کریم کھول کر دیکھیں آپ حقیقت حال کو پہنچ جائیں گے اور اس آیت کی تفسیر میں بھی جا کر دیکھیں بخاری میں جو ہے حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس بہت اعلیٰ پائے کے مفسر قرآن تھے صحابہ میں ان کا ایک وہ بڑی چھوٹی عمر کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا سلم کے کی آخری زندگی میں لیکن یعنی فتح مکہ کے موقع اسی دن, انہی دنوں میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو یہ آگے جا کے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا غیر معمولی تھا ان کا بڑا بلند مقام ہے وہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہے یا رو این ان یہ ایسی رویا تھی جو ظاہری آنکھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے یعنی کشوی حالت میں گویا جاگ رہے ہیں اور سارا نظارہ دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ نہیں مانتے ہم مانتے ہیں کہ قرآن کریم کو مانتے ہیں اس کی ظاہری الفاظ کو بھی مانتے ہیں اس کی تشریحات کو بھی مانتے ہیں حضرت طایشہ رضی اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ما ہوکے دا جاسد ہوں کہ جب یہ معراج کا واقعہ ہوا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نہیں کھویا گیا یعنی جسم یہی موجود تھا اور آپ نے سارے مقامات دیکھے تو یہ سارے کشفی واقعات ہیں رویا کے واقعات ہیں اور اللہ تعالیٰ لفظ رویا بیان کرتا ہے کہ وہ ما جالنا رویہ اللہ کا اللہ فطرا لناس کہ جو رویا ہم نے تجھے دکھائی ہے وہ وہ لوگوں کے لیے آزمائش کا موجب بنی ہوئی ہے اور اس آزمائش میں منیر صاحب آپ لوگ ہیں ہم بڑے واضح ہیں اور یہ سارے روحانی مقامات تھے جو جو کچھ بھی دیکھا روحانی طور پر دیکھا اور رویا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ظاہری چیزیں بھی آدمی دیکھ لیتا ہے اور بعض اوقات روحانی چیزیں بھی نظر آتی ہیں اور روحانی چیزوں میں ایک یہ بھی تھی حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشل محجوب میں دیکھا ہے کہ جو نبیوں سے ملاقات ہوئی ایشاں ارواح بود وہ ساری روحیں تھیں تو آپ کی ظاہری آنکھ کبھی روح کو دیکھ سکتی ہے کسی آدمی نے کسی روح کو دیکھا ہے آنسلم نے دیکھا ہے کوئی واقعہ نہیں ملتا تو آ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا ہے وہ جتنے نبی تھے پہلے آسمان پر حضرت آدم تھے پھر دوسرے پر حضرت عیسیٰ حضرت اور آگے چلتے گئے آخر تک حضرت ابراہیم تھے آخری میں ان سارے نبیوں کی روحیں دیکھی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں موجود تھے روح تھی ان کی جسم کوئی نہیں تھا تو یہ جو سارے واقعات ہیں یہ ہم مانتے ہیں صحیح مانتے ہیں اور آپ ان کو صحیح نہیں مانتے آپ قرآن کریم کے زہرۂ الفاظ کا بھی انکار کرتے ہیں اور ان تشریحات کا بھی جو صحابہ نے کی اور قرآن کریم نے بیان کی ان کو بھی آپ رد کرتے دوسرا اگلا سوال عبدالحلیم صاحب کا تھا انہوں نے بنیادی طور پر تو یہی بات کی ہے جو میں والی تھی اس کا میں جواب دے چکا ہوں لیکن جو دوسرا پہلو انہوں نے کہا تھا کہ تذکرت الولیا سے یہ کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح محدود السلات وسلام سچے تھے یا جھوٹے تھے یہ بات نہیں ہو رہی کہ آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں جو باتیں آپ نے کشون دیکھیں اور الہامات یا رویا میں جو دیکھا اس کو جب آپ نے بیان کیا تو علماء نے اعتراض کیے ان اعتراضات کے جوابات اس تذکرے میں تھے تذکرہ توولیاء میں تو تذکرہ توولیاء کو کیوں بدلا گیا یہ ہمارا سوال ہے اور یہ ہمارا رونا دھونا ہے کہ یہ بعض واقعات جو تائید کے طور پر پیش ہو سکتے ہیں وہ آپ نے کیوں مٹائے ہیں یہ ہمارا سوال ہے تو یہ کتاب بدلتی ہے نہیں بدلتی اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جو سچا ہے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حقیقی معیار ہوتا ہے حقیقی سچائی ظاہر کرتا ہے وہ اللہ کے فضل سے مسی علیہ والسلام کے ساتھ شروع میں بھی تھی اب تک بھی ہے اور اللہ کے فضل سے جماعت بڑھتی چلی جاتی ہے لیکن آپ لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ ان کتابوں میں نظر آتے ہیں کہ کس طرح ڈرتے ہوئے اور شکست خوردہ حالت میں ہو کر یہ کتابوں کو بدل دیتے ہیں ان میں سے جو رہنمائی پیدا کر سکتی ہیں رہنمائی دے سکتی ہیں وہ چیزیں نکال دیتے ہیں تو یہ وسیم محدود صلاحات و اسلام کی صداقت تذکرے سے ثابت ہو یا نہ ہو لیکن خاک سر یہ بات کر رہا تھا کہ ایک ڈر کی وجہ سے ایک خوف کی وجہ سے بدعانتی کی گئی ہے کتاب کے ساتھ اور ایک ایسے صوفی بزرگ کی کتاب کے ساتھ جو اپنے زمانے میں ہدایت اور نور کا سرچشمہ تھا اپنی صدی کے لیے اپنے زمانے کے لیے
1: تیسرا جو سوال پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ تذکرہ میں واقعات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحیح ہیں اور اگر غلط ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے یہ آپ نے ذکر تو کر دیا لیکن اگر پسند کریں تو جی
4: یہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں وہ واقعات صحیح ہیں یا غلط ہیں ایک سرمایہ ہے جو ریکارڈ کیا ہے حضرت فرید الدین طار رحمۃ اللہ علیہ نے اگر انہوں نے جھوٹے واقعات درج کیے ہیں تو اس کا اس کے ذمہ دار وہ ہیں ہمارے سامنے تو ایک تصنیف ہے اس تصنیف میں یہ واقعات موجود ہیں جو بعد میں نکال دیے گئے ہمارا کنسرن یہ ہے کہ بدعانتی کیوں کی گئی یہ کتاب سے قطع نظر اس کے کہ واقعات صحیح ہیں یا نہیں جو روایات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ان میں بہت ساری ایسی روایات ہیں جو بعد میں گھڑی بھی گئی ہیں لیکن ہر روایت جو قرآن کے مطابق ہوگی وہی صحیح ہوگی سمپل بات ہے اور کوئی جانتا ہے قرآن کریم ایک حکم کے طور پر ہے اس لیے احادیث میں یا روایات میں سے وہ بعض اوقات باتیں چھوڑنی پڑتی ہیں جو قرآن کے خلاف ہوں ہم تو جماعت احمد بہت روشن نظریات رکھتے ہیں اور قواعد اور ضوابط رکھتے ہیں اصول رکھتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر احادیث کی اخیر تک تعبیر کرتے ہیں ان کی تعویل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے مطابق کسی زاویے سے وہ بیٹھ جائیں لیکن اگر نہیں بیٹھتیں تو پھر لازمی بات ہے کہ قرآن کریم سے ٹکرانے کی وجہ سے وہ رد ہوں گی تو یہ اصول اور معیار ہیں تو یہ کتابیں جو بعد میں لکھی گئی وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں لکھنے والا کون ہے یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے انہوں نے کیوں غلط لکھا لیکن جو لکھا ہوا ہے ہم اس پر روتے ہیں کہ اس کو مٹایا کیوں جا رہا ہے کسی کی تصنیف ہے اس پر کسی دوسرے کو حق نہیں کہ وہ اس کو کاٹے یا اس میں خورد برد کرے یہ کیوں کیا گیا ہے تو یہ اصل بات تھی جو خاکسر سر
1: کر رہا تھا محترم ہادی علی صاحب تشریف فرما ہے آپ کے سوالات کے جواب بات لے کے آپ کو دعوت کے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں فور ون سکس کا نمبر ون ایٹ فائیو ان سامعین کے لیے جو ٹورنٹو کے علاقے سے باہر ہیں اسی طرح ای میل کے لیے ہمارا پتہ کیو یعنی کوشچن آنسر یعنی جو ہمارے سامعین یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ پر سننا چاہیں ان کی سہولت کے لیے ہمارا پتہ ہمارے ساتھ ملک محمود صاحب لائن پہ ہیں ان کی کال لیتے ہیں ملک صاحب السلام علیکم
5: ہاں جی وعلیکم السلام جی جناب حادی صاحب میں اس میں جی تو جو اللہ
1: کے
5: بندے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی طور پر جو مقام دیتے ہیں ولایت کا مقام دیتے ہیں جی تو اگر کوئی جو ولی اللہ ہیں وہ اگر خدائی دعویٰ کرتے ہیں جو جو ولی اللہ ہیں جی کیا ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے خدائی دعوے کو ہمیں ان کو خدا ماننا چاہیے اور جو ولی اللہ ہیں کیا ہمیں ان کو نبی ماننا چاہیے تو میں اس بات کا جو ہے نا آپ سے سوال کر رہا ہوں ذرا جی ٹھیک
1: ہے آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہمارے اگلے مہمان ہیں جنین صاحب جی جنین صاحب السلام
4: علیکم
6: جی وعلیکم السلام جناب ہادی علیم
4: جناب
6: السلام
1: و رحمۃ اللہ جی
6: ہادی صاحب ایک مجلس عرفان دیکھا تھا مرزا طاہر صاحب کی جی یوٹیوب پہ جی جی تو اس میں سوال کسی کی طرف سے تھا اگر اگر کا اپنے جسم کے ساتھ آسمان پہ جانے کا جی تو اس میں مرزا طاہر صاحب نے جو جواب دیا تھا اس میں یہ تھا کہ وہ ان کا وہ فرما رہے تھے کہ اپنے جسم کے ساتھ آسمان پہ جانے کے لیے سائنس یہ پروو کرتی ہے کہ چھیاسی ہزار نوری سال چاہیے جی تو اس اس عقیدے کے ساتھ وہ یہ سمجھ مرزا صاحب یہ فرما رہے تھے کہ چھیاسی ہزار نوری سال لگتے ہیں آسمان پہ جانے کے لیے کسی کو اور پھر واپس آنے کے لیے بھی چھیاسی ہزار نوری سال چاہیے جی سائنس پہ پر پروو کرتی ہے اگر اس کو سنا لیا جائے تو اپ کیا سمجھتے ہیں حضرت آدم کا جو جنت سے نکلنا اور زمین پہ آنا جی کیا اس کے لیے بھی چاتیدار نوری سال لگے تھے
1: ٹھیک جی 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 بہت شکریہ جمیل صاحب اپ کا جزاک اللہ اپ نے فون کیا جی عادل صاحب دو سوال باری باری پہلے جی ملک صاحب کا سوال کہ کسی کو اگر اللہ تعالی ولایت کا مقام دے یا کوئی ایسا دعوی کر تو کیا میں لینا چاہیے
4: جی ہے کہ یہ جو واقعات صوفیاء کے بڑی کثرت سے ملتے ہیں اور انہوں نے خدا میں محب ہونا جذب جذب ہونا آ, مٹ جانا اس قسم کے آ, آ, الفاظ ہیں جو صوفیہ کی ڈکشنری میں موجود ہیں تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ ایک انسان جس کا میں نے عرض کیا تھا کہ لوہے کو اگر آگ میں ڈالا جائے تو وہ آگ کی خصیت اختیار کر لیتا ہے رنگ کے لحاظ سے بھی جلانے کے لحاظ سے بھی اور دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ آگ کا ہی ٹکڑا ہے کوئلہ ہے لیکن دراصل وہ اور چیز ہوتی ہے اور آگ اور چیز ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے جذب ہونے کی کسی چیز میں پوری طرح مدغم ہونے کی اور یہ محبت کے تقاضے ہیں کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس میں جذب ہونا چاہتا ہے تو روحانی طور پر یہ ایک بہت بڑا اس کو فلسفہ کہہ لیں یا تھیوری کہہ لیں یہ ہمیشہ سے چلا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک بندے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب میں جب ترقی کرتے ہیں تو خدائی کام ان کے ہاتھ پر یعنی جن کو آپ کرامات کہتے ہیں موجہ کہتے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں تو یہ ان کو ہم جب وہ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں ان اللہ کہتے ہیں یا لیسا فی جباتِ س و حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لیسا فی صاف جباتِ واللہ کہ میرے اس کلوک میں اس جبے میں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں اور آنسل نے فرمایا اللہ ہو اللہ ہو فی اصحابی تو اس سے ہم ان کو نہ کہتے ہیں نہ وہ یہ تعلیم دیتے ہیں وہ ہمیشہ توحید کو ہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر بھی ہے ہمیں اس لیے قبول کرو کہ ہم تمہیں اللہ تعالیٰ لے جائیں گے اللہ کا راستہ تمہیں ہمارے ذریعہ سے ملے گا تو ان کو خدا ماننا یہ شرک ہے یہ نہیں ماننا چاہیے یہ جو قبروں پر بھی بعض لوگ کرتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے یہ کچھ دینے والے نہیں دینے والا اللہ تعالی ہوتا ہے اصل یہ ہے کہ یہ خدا تعالی کے نام کو خدا تعالیٰ کے وجود کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے ظاہر ہوتے ہیں نہ یہ خود حقیقتاً خدا کا دعویٰ کرتے خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں نہ لوگ ان کو مانتے ہیں ان کی تعلیم ایسی ہوتی ہے کہ ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ کبھی بھی مشرک نہیں ہوتے تو یہ بعد میں لوگ ان کی قبروں کو بنا لیتے ہیں یا تصورات کر لیتے ہیں تو وہ غلط بات ہے ہمیں انہیں خدا نہیں ماننا چاہیے اسی طرح جو ولی اللہ ہیں آپ نے کہا کیا کہ ان کو نبی مان لینا چاہیے یہ بات نہیں ہوتی کہ ان کو کہہ دیا کہ یہ نبی ہے نبی وہی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کہتا ہے لیکن نبوت کے مقام نبوت کے خواص انسان کو ملتے ہیں جیسا کہ خاکثان نے عرض کیا کہ خدائی کام انسان کے ہاتھ سے جب ظاہر ہوں تو گویا ان سے خدا ظاہر ہوتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتھر مارے تو فرمایا کہ تو نے نہیں مارے خدا نے مارے ہیں ان میں خدائی طاقت تھی جس نے فتح عطا کی تو اسی طرح جب انسان نبوت کے قریب آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے آپ کی کامل اطاعت کرتا ہے تو نبوت کے خواص اس میں ظاہر ہوتے ہیں تو اس لیے آنسل میں فرمایا علماء امتی ہی کامبیائے بن اسرائیل جو میری امت کے علماء ربانی ہیں خالص علماء ہیں یہ نہیں جو سیاسی طور پر مار دھار یہ وہ ان کاموں میں لگے ہیں علماء کا یہ کیا کام ہے اصل علماء تو وہ ہیں جو انسان کی رہنمائی کرتے ہیں خدا کی طرف اور ان سے خدا نظر آتا ہے تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے اندر نبوت کے خواص ظاہر ہوتے ہیں تو ان کا اگر دعویٰ بھی ہو تو وہ حقیقی طور پر نہیں ہوتا بلکہ نبوت کے خواص ظاہر ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن جس کو اللہ کہے تو نبی ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس سے رک نہیں سکتا تو اس طرح اولیاء اللہ کو عام طور پر نبی نہیں کہا جاتا لیکن ان میں نبوت کے رانگ نبوت کے خواص ہمیں نظر آتے ہیں جس طرح ان میں خدائی کے جلوے ہمیں نظر آتے ہیں
1: جزاکم اللہ اگلا سوال جو ہے وہ جمیل صاحب کا تھا انہوں نے جماعت دیا کہ چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مجلس عرفان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ انہوں نے اس مجلس عرفان میں بیان کیا کہ اگر کوئی جسمانی طور پہ زمین سے آسمان پر جائے تو چھیاسی ہزار نوری سال لگتے جی ہیں جی اور اسی طرح واپس آنے کے لیے بھی جی جی تو اس, جی جی اس تعلق سے انہوں نے کہا کہ حضرت آدم کو جو جنت سے نکالا گیا اور زمین پہ لایا گیا وہ اس کے بارے میں اس تعلق سے تبصرہ جی کرے
4: جمیل صاحب اس میں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ حضرت عیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جہاں قرآن کریم بیان کرتا ہے جہاں احادیث بیان کرتی ہیں جہاں انجیل بیان کرتی ہے جہاں تاریخ بیان کرتی ہے جہاں طب کی کتابیں بیان کرتی ہیں جہاں کشمیر افغانستان کے علاقے بیان کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آسمان پر نہیں گئے اور سائنٹیفکلی بھی ان کا آسمان پر جانا ممکن نہیں یہ ایک الگ حقیقت ہے لیکن جو سوال ہے آپ کا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے آپ کس آدم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں آدم علیہ السلاۃ والسلام تو سینکڑوں ہزاروں ہوئے ہیں یہ دنیا لاکھوں کروڑوں سال پہلے کی بنی ہوئی ہے اور اس میں نبوت کے اور ہدایت کے دور جو ہیں مختلف آتے رہتے ہیں اور جب بھی آدم آتا ہے وہ لوگوں میں آتا ہے وہ ایک جنت میں ہوتا ہے یعنی ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے قرب کے مقام پر ہوتا ہے جسے جنت کہتے ہیں جنت کی حقیقت بھی کیا ہے رضوان اللہ اکبر جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا اس رخ کا دیکھنا ہی تو ہے اصل مدہ جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا جنت خدا کی رضا کا نام ہے تو جو نبی ہے وہ سب سے بڑی جنت میں رہتا ہے آسمان سے کسی کا نیچے آنا کوئی ظاہری جنت ہونا سالیڈ باڈی ہونا فزیکل کوئی مقام ہونا یہ ممکن ہی نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سفیر نے پوچھا جب آپ تبوک پر تشریف لے گئے تو جو ہرکل تھا رومن ایمپرائر کا جو گورنر تھا وہاں اس علاقے میں شام والے علاقے میں اس نے اپنا جو نمائندہ بھیجا اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جنت اور دوزخ کیا ہے تو کہاں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے اب یہ اگر روحانی مقام ہوتا تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ اتنے فاصلے پر فلاں جگہ آسمان پر ہے یا اس گیلیکسی کے فلاں کونے پر پڑی ہوئی ہے جنت اور دوزخ تو آپ نے فرمایا جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے یعنی یہی جنت ہے اور یہی دوزخ ہے ایک ہی جگہ میں سارے کام ہو رہے ہیں جس طرح آپ اب ریڈیو سن رہے ہیں ہماری فریکوینسی لگائی ہوئی ہے آن کیا ہوا ہے تو یہ جواب آپ کو اس ریڈیو سے جا رہا ہے اسی ریڈیو میں آپ بدلیں تو دوسری فریکوینسی چل رہی ہے آپ کے ارد گرد سینکڑوں ہزاروں ریز ہیں جو آپس میں کراس کر کے ادھر ادھر جا رہی ہیں اپنی اپنی فریکوینسی میں اپنی لائن میں تو یہ جو سیل فون ہے کتنی کروڑوں کالیں ہر وقت آپس میں ٹکرا ٹکراتی نہیں لیکن ایک دوسرے سے کراس کر رہی ہیں تو اسی طرح جنت اور دوزخ بھی انسان کے روحانی کیفیات کا نام ہے اور انسان کو اس دنیا میں بھی جنت ملتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں جاتا ہے گویا وہ جنت میں ہوتا ہے اور نبی اس میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے تو حضرت آدم کوئی ایسا نہیں کہ آسمان سے اترے تھے جو واقعہ ہے قرآن کریم کا وہ پڑھنے والا ہے ایسا حقیقت افروز ہے کہ جس سے حقیقی تصور سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بھیجتا ہے تو ویرانے میں نہیں بھیجتا حضرت آدم اور حضرت الا ہوتی تو انہوں نے کس کو ہدایت دینی تھی وہ تو اپنے کھانے پینے اور مکان بنانے سردی گرمی سے بچنے کے لیے بےچارے ساری عمر سٹرگل کرتے تو وہ مشکل ہوتا ان کے لیے کون سی کھیتی انہیں اگانی تھی کون سے کہاں سے بیج لینے تھے کیا کچھ کپڑے بنانے ہیں آسمان سے آدمی آتا ہے چھیاسی کا سفر طے کر کے آیا <laughs> اس کے تو کپڑے راستے میں پھٹ جائیں گیسوں <laughs> سے سردی گرمی سے <laughs> تو راستے میں جو بے شمار ستارے ٹوٹتے ہیں سقافتیں آسمان سے گرتی ہیں شعبے ثاقب ان کو جلاتے ہیں انہی میں غرق ہو جاتا ہے آدمی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آسمان سے کوئی آ سکے تو اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اگر ہماری ویب سائٹ پر جائیں الاسلام ڈاٹ آرگ میں تو تفسیر کبیر ہے حضرت خلیفۃ ثانی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی عنہ کی اس میں قرآن کریم کا جو پہلے پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ کی تفسیر چوتھے رقومِ حضرت عدم علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تو اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ باقاعدہ ایک نبی تھے جو ایک قوم کی طرف آئے تھے اور نبی ہمیشہ جنتی ہوتا ہے جنت لے کر آتا ہے وہ لوگوں میں بھی جنتی تقسیم کرتا ہے تو یہ ظاہری جنت نہیں ہے نہ ظاہر میں کوئی جنت ہے وہ وہی تصور ہے جو روحانیت کا تصور ہے جس سے روح تسکین پاتی ہے اللہ کا قرب ملتا ہے یہی جنت ہوتی ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کس آدم کی بات کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے آدم ایک نہیں ہے حضرت معی الدین ابنِ عربی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کشف میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو ان کے آگے ایک جماعت ہے جو بزرگوں کی ہے بہت اعلیٰ بزرگ ہیں اور معلوم ہوتا ہے وہ نبی ہیں تو وہ گا رہے ہیں وہاں پہ چلتے پھرتے طواف کرتے ہوئے وہ گاتے جاتے ہیں کہ لقد تفتم کمات سنینہ بے حاضر بیت تر نجمعینہ کہ جس طرح تم اس گھر کا طواف کرتے ہو ہم صدیوں سے اس کا طواف کرتے آ رہے ہیں تو یہ انہوں نے پوچھا تم کون ہو حضرت امام بن عربی ان بزرگوں سے پوچھتے ہیں تم کون ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے دور کے آدم ہیں تو یہ جو دنیا ہے یہ سات سات ہزار سال کے بعد ایک دفعہ تباہ ہوتی ہے پھر نئے سرے سے وہ تہذیب میں آتے ہیں لوگ اور پھر تباہ ہوتے ہیں آ, یہ ایک دور ہوتا ہے جو سات ہزار سال کا تقریباً ہے تو اس میں ہمیشہ آ, جو شروع میں آتا ہے وہ اپنے دور کا آدم ہے وہ انسان کو آدمی کو انسان بنانے کے لیے خدا تعالیٰ کی تعلیم لے کر آتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جنت میں ہو کر آتا ہے جنت کا پیغام لے کر آتا ہے لوگوں میں بھی جنت ہی تقسیم کرتا ہے تو یہ جو خانہ کعبہ ہے اسی لحاظ سے اس کی تاریخ کا لوگوں کو پتا نہیں کہ یہ کب بنا یہ کتنے آدم گزرے ہیں جنہوں نے اس کو دیکھا ہے ان کو اس کو بنایا ہے اس کی بنیادیں بھری ہیں یہ بیت عتیق کہا ہے یعنی بہت ہی پرانا گھر ہے تو آپ دیکھیں گے غور کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو بائبل کے ذریعہ یا جو بائبل کی بنیاد پر بعض تاریخوں نے بعض لوگوں نے تاریخیں لکھی ہیں انہوں نے یہی چار پانچ ہزار سال پہلے تک گئے ہیں اس سے پرانی ہسٹری نہیں ملتی تاریخی واقعات قوموں کی زندگیاں یہ ہمیں نہیں ملتی تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ دور سات سات ہزار سال کے دور ہیں اور صورت اثر میں اس کا علم دیا گیا ہے اور حضرت مسیحمۃ السلام کو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر بتایا کہ اس دور کی عمر بھی سات ہزار سال ہے تو اس میں جو چھٹے ہزار سال کے آخر میں حضرت مسیحم علیہ الصلاۃ وسلم آئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کی تکمیل کے لیے تو یہ دور بھی اپنا جب سمٹے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے دور والوں کو اس کی تاریخ کا علم نہیں آپ بھی اپنے دور کی تاریخ کو دیکھ لیں کہ آپ کو چار پانچ ہزار سال پیچھے کی تاریخ کا پتہ ہی نہیں چلتا کون سی قومیں تھی اور کیا حالات تھے ان کے ہوموسیفیئن اور یہ تھیوریاں یا اس قسم کی چیزیں تو ملتی ہیں وہ ان کے ڈھانچے ہیں یا برفوں میں دبے ہوئے سارے معاملات ہیں اس حد تک تو شناخت ہوتی ہے اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ زمین بہت لمبے کروڑوں سال عرصے کے سفر کے بعد اس حالت میں پہنچی ہے کہ ان میں نبوت کا نظام جاری ہوتا اور وہ بھی نبوت کے کتنے نظام جاری ہوئے ہیں جس طرح کہ حضرت امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا کشف بتاتا ہے کہ آدم بھی اپنے اپنے دور کے کئی آئے ہیں تو آسمان سے کسی کا نازل ہو کر اس دنیا میں آنا یہ کوئی حقیقت نہیں ہے جنت آسمان پر بھی ہے زمین پر بھی ہے ہر جگہ ہے جہاں خدا ہے وہی جنت ہے اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے رضوان اللہ اکبر اللہ کی رضا جو ہے وہ جنت کا سب سے بہترین اور اعلی مقام ہے
1: جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات دس سے بارہ بجے اور شام آٹھ سے دس بل ترتیب اے ایم فائیو تھرٹی اور ایف ایم ون پوائنٹ سیون پہ نشر کیا جاتا ہے سامعین آج ہمارے ساتھ محترم ہادی علی صاحب تشریف فرما ہے آپ کو دعوت کے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اپنے سوال کے ساتھ یہاں میں اپنے ان سامن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں آپ دنیا کے کونے کونے میں ہمارا پروگرام سنتے ہیں پھر آپ کے پیار بھرے جذبات آپ کے مشورہ جات آپ کے کی شکایات ہم تک پہنچتی ہیں آپ جہاں بھی ہمارا پروگرام سنتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے مشورہ جات ہم تک بھیجتے رہیے اور ہمارے ساتھ ہماری دعا ہے کہ کے ساتھ ہمارا یہ ساتھ جاری رہے پروگرام میں فون کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجئے فور ون سکس ٹرانٹو سے باہر کے سامن کی سہولت کے لیے ون ایٹ فائیو فائیو فور جو ہمارے سامعین ای میل کے ذریعے ہمارے پروگرام میں اپنا سوال بھیجنا چاہیں ان کی سہولت کے لیے qa یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس اسلام یعنی کوشچن آنسر ایٹ اسلام جو سامعین یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ پر سننا چاہتے ہیں ان کی سہولت کے لیے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے پہ نہ صرف آپ یہ پروگرام بلکہ ہمارے پرانے پروگرام جو ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے پہ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ایک بہت ہی پیارے ساتھی چودھری خالد صاحب لائن پہ ہیں ان کی کال لیتے ہیں چویسا چوہی صاحب اسلام کو. کو جی بالکل ٹھیک جی بسم اللہ جی
5: جڑے جی رہ مرزا صاحب دا اچھا. میرا سوال ہے کہ جی. کوئی لفظوں کہنے نے, بندہ کو من کنتم نے. جی. لیکن اے کہ وہ, وہ اللہ تعالی ایک کفر کردی ایک نا آیت شروع ہوں اس یا یو سن اللہ دبی صلیم ایک آز بنایا سی اللہ تالا نے اللہ تعالیٰ تلک مان پھر اگی آرہ نہ مطلب کہ ہوں یہ نہیں پتا کہ سامان امام نئی منع گئے پرانی
1: مطلب اپلائی ہو رہی ہے شکریہ جی وعلیکم السلام جی جناب
8: عالی صاحب سے یہ گزارش ہے رویہ پرانی کریم کی مطلب رو گئی اوپر جی روحانی طور پہ جی اب اتنا قران سارا رسول اللہ کے اوپر وہی ہوا جی تو کیا میں توبہ نہ ہو اللہ وہ تو کہہ رہے ہیں قران کرتا ہے اگر تم نے اونچی آواز سے بھی نبی کی اونچی آواز سے بھی زیادہ اونچے بولے تو یہ بھی گناہ ہے کفر ہو جاتا گناہ ہو جاتا جی یہ کیسے ہے ایسی باتیں جو نا وہ کیا کہتے ہیں صرف یہ ایک چیز کو بلانا ان کو مرضا صاحب کرنے کے لیے یہ روح روحانی طور پر گئے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں پتا تھا وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں روح میری روح گئی تھی اوپر. جبکہ لوگوں نے یہ سڑا مان لیا کہ تیس پارے قرآن پورا مکمل ان کے اوپر نازل ہوا تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میری روح گئی تھی اوپر
1: ٹھیک ہے جی شکریہ اگلے مہمان ہیں عبد الطیف صاحب لطیف صاحب اسلام علیکم. السلام علیکم
5: وعلیکم السلام میں جو صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی بتا رہے تھے جنت اور روزہ کا قصہ لیکن
9: صورت رحمان میں تو اللہ نے بڑا کھول کے جنت کو بتایا کہ وہاں ہو رہے ہیں خیمے میں بیٹھی ہیں پھل ہیں فروٹ ہیں چشمے بہ رہے ہیں جی. تو یہ سب
5: کچھ کہاں ہے اگر یہ نہیں ملنا مجھ کو تو پھر میں نماز روزہ چھوڑ دیتا ہوں پھر مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ جب یہ چیزیں نہیں ہیں اور دنیا میں سب کچھ ہے پھر میں کیا مجھے بتایا میں گھبرا گیا یہ بات سن کے پھر میں نماز چھوڑ دیتا, پھر کیا
1: پڑھنے کی جی ٹھیک ہے لطیف صاحب آپ گھبرائیے نا آپ کے سوال کا جواب ابھی حدیث صاحب دیتے ہیں جی سامعین ہمارے ساتھ تین سوال ہیں کوئی اور ہیں اس وقت لائن پہ نہیں ہیں جی چوہی خالد صاحب کے سوال سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں جی جناب
4: خالد صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے بعض دوست کہتے ہیں کہ وقت کے امام کو مان لیں ورنہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے یا جس طرح بھی کہتے ہیں عت برہانہ کم ان کن تم سادے کی ان کی بھی بات ہوتی ہے اور پھر یہود و نصارہ کی بات کی ہے کہ من وہ کہتے تھے من کانہ حدن و نصارہ اللہ یا دکھل جنت اللہ من و نصارہ تل کا مان یو تو کہ یہود اور نصارہ کا عیسائیوں کا یہی دعویٰ تھا کہ ان کے علاوہ اور کے جنت میں نہیں جائے گا یہ ساری ان کے خالد صاحب کی عرض خدمت میں عرض ہے کہ یہ ہمارا اسٹینڈ نہیں ہے یہ <تصفح> آپ لوگوں کا ہو تو الگ بات ہے ہم جو بات کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ہے کہ ایک شخص نے آنا ہے اس کو ماننا ہے اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہر نبی کو ماننا ضروری ہے کسی ایک کا استثناء نہیں ہے آنے والے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کہا ہے قرآن کریم اس کو نبوت کے مقام پر کھڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے الحامن نبی کہتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کئی دفعہ یہ بیان فرمایا کہ جو آئے گا وہ نبی ہوگا تو اس کی نبوت سے انکار کرنا ہمارا کام تو نہیں آپ لوگ کرتے ہیں تو اس لحاظ سے ہم بات کرتے ہیں کہ علیہ وسلم نے بڑا واضح فرمایا ہے مان یارف مامہ زمان ہی فقد ماتمی تلجاہلیہ تو جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا نہیں اس کی موت گویا جاہلیت کی موت ہے یہ پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا ہم آپ کو دیتے ہیں اپ نہیں اس کو وصول کرتے تو آپ کی مرضی ہے لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جنت ہماری مناپلی ہے یا ہم جو احمدی ہوگا وہی وہ جنت میں جائے گا اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو اس کی غلط فہمی ہے زخ کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے ہاں اس کے لیے جو اس نے اسلوب جو طریق جو تعلیم جو راستے بیان فرمائے ہیں وہ ایمان کے راستے ہیں اور اس کے لیے جو نشاندہی عنسلم نے بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا چاہیے یہ گیٹ وے ہے جس میں داخل ہو کر انسان کے اعمال جو ہیں وہ لیگل ہوتے ہیں ان کی قانونی حیثیت بنتی ہے شریعت میں تو یہ ہمارا دعویٰ نہیں کہ ہم جنت کی گارنٹی دیتے ہیں ضمانت دیتے ہیں لیکن یہ تعلیم موجود ہے وہ ہم آپ کو سامنے پیش کرتے ہیں باقی آپ کی مرضی ہے کہ جس طرح بھی کریں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کرنے والے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جائے اپنے زمانوں میں کہتے تھے تو لیکن ہم یہ نہیں کہتے نہ یہ کہہ سکتا ہے قرآن کریم کہتا ہے کہ جو نبی کا انکار کرنا کفر ہے اور نبی کو ماننا ایمان ہے کلن آمنہ بلّاہ و ملائے کہتے ہی و لہی سب پر یہ فرض ہے کہ ان باتوں پر ایمان رکھے وسلم نے جو ارکان ایمان مقرر کیے ہیں ان میں نبیوں کا پر ایمان لانا ضروری ہے کسی ایک کی بھی استثناء نہیں اس زمانے میں علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق قرآن کریم کی تصدیق کے مطابق صوف سابقہ کی تصدیق کے مطابق زمینی آسمانی نشانوں کے مطابق خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت کے مطابق حضرت مسی محدود صلاحت وسلام مدعی ہیں اور آپ کی نبوت کے سارے معیاروں پر پورا اترتی ہے اس لحاظ سے ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ وقت کے امام کو مانیں باقی اللہ کا معاملہ ہے کہ کسی کے اعمال پر وہ کیا کماتا ہے کیا نہیں کماتا تو اس لیے جنت دوزخ کی مناپلی کسی پر نہیں
1: ززاکم اللہ حلیم صاحب نے فرمایا کہ رویا آپ کہتے ہیں کہ جسمانی نہیں تھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ ہوا انہوں نے خود کیوں نہیں اس کا اعلان کیا کہ ان کی روح گئی تھی جسمانی نہیں تھا آپ کا یہ نقطہ نظر حلیم صاحب کے تحت قرآن کریم کے خلاف جی
4: میں اس کا مفصل جواب تو دے چکا ہوں جی لیکن حلیم صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ تو یہ بتائیں کہ کسی جگہ لکھا ہے کہ آپ جسم سمیت آسمان پر گئے تھے یہ سارا روحانی نظارہ ہے باقی آپ کا یہ کہنا یعنی وہ وہ ایک جو کشف ہے اس میں ہی وہ براق آیا ہے اسی کے اوپر آپ گئے ہیں جسم تو آپ کا خانہ کعبہ میں تھا آپ خانہ کعبہ کے حتیم کے ایریا میں اس وقت سوئے ہوئے تھے جب یہ واقعہ ہوا ہے اور آپ کا جسم وہیں تھا جو کشف میں نظر آتا ہے آپ بھی آپ روزانہ خوابیں دیکھتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں ایک ایک چند لمحوں میں ساری دنیا کی سیر کر کے آ جاتے ہیں سارے کام کرتے ہیں تو آپ کا جسم تو بیڈ پر ہی ہوتا ہے تو یہی نظارہ آنظر صلاح سے کسی جگہ آنسرم نے فرمایا کہ میں جسمانی طور پر گیا تھا آپ مجھے کہتے ہیں دکھائیں کہ کہاں ہے رویا میں نے آپ کے سامنے قرآن کی شہادت دی ہے کہ کیا ہے کہ وما جالنا روئے اللہ تعیار رائنہ کائلہ یہ قرآن کی آیت کو کیوں نہیں مانتے آپ مجھے کہتے ہیں کہ آنسلم کہہ سکتے تھے آن سلم نے اگر نہیں کہا تو اس وجہ سے نہیں کہا کہ کسی کو ضرورت نہیں تھی کہنے کی عنسلم وہیں تھے جسمانی طور پر گئے ہی نہیں تو اس لحاظ سے آنسلم نے نہیں کہا اور جو حضرت عائشہ آپ کی بیگم ہے آپ نے کسی وقت سوال کیا ہے عنسلم سے آنسلوں نے جو بات بتائی ہے اس کے بارے میں آپ نے واضح طور پر بیان کیا میں آپ فوکے جسد ہو ہاں اصل نے اپنا جسم نہیں کھویا یعنی جسم یہیں پر موجود تھا صرف روح الگ ہوئی ہے جو سونے کے وقت الگ ہوتی ہے سورج زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم روح قبض کرتے ہیں دو طریقوں سے ایک موت کے وقت اور ایک نیند کے وقت جس پر موت کا فیصلہ ہو اس کو ہم بھیج دیتے ہیں اس کو ٹھہرا لیتے ہیں لیکن جس پر جو نیند والا ہو اس کی روح واپس بھیج دیتے ہیں وہ جاگ جاتا ہے اللہ ہو جاتا وَََََََََ فلان فسائے موت ہے ولّہ تعلق تمطفى منام ہيں عمر كے آخرى رقوم ہے وہ دیکھ لیں تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم كى روحى اوپر گئی ہے اللہ نے اسے رويا ہی کہا ہے اس بات کو خدا کے واسطے مان جائیں کہ یہ قرآن کریم کی آيت ہے اس آيت کے بعد عہنہ وسلم كو ضرورت تھی کسی کو بتانے کی اس وجہ سے آپ نے نہیں کہا اور حضرت ابن عباس نے واضح طور پر کہا يا رويا اين اريحا بيہا رسول اللہ صى اللہ وسلمہ کہ یہ آنکھ ایسی رویا تھی جو گویا کہ ظاہری آنکھوں سے آنسلوں میں سب کچھ دیکھا ہے تو ایسا لطیف کشپ تھا گویا اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی ابھی آپ نے تذکت اور علیاء کے واقعات بھی ایسے سنا کہ صوفیہ بھی دیکھتے ہیں کہ کھانا کعبہ نہیں ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے اور کبھی کچھ دیکھتے ہیں کبھی کچھ دیکھتے ہیں تو یہ روحانی نظارے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقربین کو عطا ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ جو معراج یہ ہرگز ایسا نہیں تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر گئے ہوں اور وہاں جسمانی نظارے دیکھے ہوں اللہ تعالیٰ بھی روحانی وجود ہے ملائکہ روحانی وجود ہیں آسمانوں کی وسعتیں روحانی ہیں وہاں کی نعمتیں روحانی ہیں یہ سب کچھ روحانی نظارے ہیں وہی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھے ہیں اور اس کو جسمانی طور پر قرار دینا یہ کسی طرح آپ نہ ثابت کر سکتے ہیں نہ اس کی تفصیلات کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اب کیا کریں گے کہ حضرت جو آن ر صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو دیکھا ہے سوائے آپ کا عقیدہ حضرتسہ زندہ ہیں وہ تو جسم سمیت ہوں اور باقی ساری روحیں ہوں جن کو نماز پڑھائی وہ کن کو روحوں کو پڑھائی جسموں کو پڑھائی ایک ایک بات میں آپ لوگ جسٹیفائی نہیں کر سکتے تو یا روحیں ہیں یا جسم ہیں تو اگر حضرتیسہ کا وہاں جسم ہے باقی بھی سارے جسمانی طور پر وہیں ہیں اور داتا گانج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا جن کی قبر کو آج لوگ خدائی کا مقام دیتے ہیں مرادے مانتے ہیں اور کتنا مقام دیتے ہیں برس گیر کے لوگ دور دور سے آ کر وہاں کس طرح وہ بیٹھے ہوتے ہیں سارا دن رات وہ ایک روحانی اور بزرگ توحید پرست آدمی تھے ان کی طرف یہ ان کے نام پر یہ گویا شرک کیا جاتا ہے لیکن انہوں نے کہا ایشا ارواح بود یہ جن سے آنسروں نے وہاں ملاقات کی وہ روحیں تھیں تو ہر طرف سے روحانی ثابت ہوتا ہے قرآن یہ کہتا ہے ایک بڑی واضح آیت موجود ہے کہ یہ رویا تھی جو اللہ تعالیٰ نے دکھائی اور یہ لوگوں کے لیے آزمائش کا موجب ہے اس آزمائش میں آپ پڑے ہوئے ہیں اس سے نکلیں اور قرآن کو مانیں کہ یہ رویا تھی یہ کوئی جسمانی چیز نہیں تھی
1: جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج محترم مہادی علی صاحب تشریف فرمائے آپ کے سوالات کے جواب بات لے کے ہمارے کچھ ساتھی ہو لیکن ایک سوال اور میں پیش کروں گا حادثی صاحب پھر ہم اشتہار کا وقفہ جی لے کے پھر ان دوستوں کی طرف چلیں گے جی آ, لطیف صاحب کا سوال تھا کہ آپ نے جنت کی جو تشریح کی ہے وہ جو سور رحمان میں تشریح ہے کہ ہور ہے اور اس میں پھل ہیں اور نہریں ہیں تو انہوں نے کہا آپ کا بیان سن کے تو میں گھبرا گیا ہوں کہ نماز روزہ ہی چھوڑ دوں لطیف صاحب کی پریشانی پہ دور کیجئے
4: لطیف صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ آپ نماز روزہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ آپ وہاں پھل شھل کھائیں گے یا حوریں آپ کو ملیں گی یہ تصور نہیں ہے قرآن کریم کہتا ہے وہ اللہ اکبر اللہ کی رضا کو تلاش کریں تو اللہ کے لیے کام کرنے چاہیے یہ جتنے ساری یہ تمسلات ہیں جی دیکھیں نا قرآن کریم کے شروع میں دیکھ لیں وہیں یہ مسئلہ حل کیا گیا ہے کہ قلّہ ماں اتو رزکن کیا ہے وہ جو آیت میرے ذہن سے ابھی نکل گئی ہے وہ کالو اتو بھی متشابہ کہ جب بھی وہ کسی ایک کسی پھل کو چکھیں گے وہ کہیں گے ایسا تو ہمیں اس دنیا میں بھی, بھی ملا تھا تو یہ جو انسان کے اعمال سے ایک روح کو تسکین ملتی ہے یہ ظاہری پھل سے نہیں ملتی یہ روحانی چیز جو نیکی کرتا ہے آدمی قربانی کرتا ہے مختلف کام کرتا ہے اس سے جو اس کا پھل ہوتا ہے پھل نتیجے کو کہتے ہیں تو یہ جو روح کی تسکین ہوتی ہے وہ دراصل ایک پھل ہے جو آپ کے اعمال کا ہے تو جب آخرت میں یہ کیونکہ آخرت میں تو اعمال کا پھل ملنا ہے جسم کو تو پھل نہیں ملنا اعمال کو پھل ملنا ہے اور وہ روح کو ہی ملتا ہے روح اس جسم کو چھوڑ دیتی ہے یہ جسم ناکارہ ہو جاتا ہے گل سڑ جاتا ہے روح ہے جو اگلے سفر پر روانہ ہوتی ہے اور وہ دائمی سفر ہے تو روح کو جو چیزیں ملیں گی وہ گویا پھلوں کی صورت میں نتائج کے طور پر ملیں گے جس طرح اس اس دنیا میں مختلف پھل ہیں شہد ہیں دودھ ہیں انسان ان سے لذت اٹھاتا ہے اس طرح اعمال کی دنیا ہے جو اعمال کرتے ہیں اس کی ایک الگ لذت آپ کی روح پر ثبت ہوتی ہے اور یہی وہ ساری لذتیں ہیں جو انسان جس کے اصول کے لیے اتنی عبادتیں کرتا ہے اتنے نیک کام کرتا ہے ورنہ ظاہری پھل تو پیسے دے کر آدمی لے لیتا ہے اس کی لذت چند منٹ رہتی ہے دوسری چیز کھا لیتے ہیں تو اس کی لذت مٹ جاتی ہے لیکن روح کی لذت آپ ستر سال بعد بھی جا کر اس کو کرے دیں کہ ستر سال پہلے میں نے یہ نیک, نیک کام کیا تھا اس کام کی جو اس کا نتیجہ ہے اس کی لذت آپ کی روح پر سبت ہے وہ آپ کو ملٹیپل ہو کر اسی دنیا میں نظر آئے گی آپ محسوس کریں گے کہ میں نے نیک کام کیا تھا بڑا لطف آیا تھا تو یہ جو دائمی پھل ہیں جنت کے یہ روحانی پھل ہیں ان کی صرف مشابعت کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے انسان کی عقل چونکہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر سمجھتی ہے اس لیے سمجھانے کے طور پر نمونے کے طور پر پیش کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اتو بہی متشابہ اس سے مشابے رکھنے والی چیزیں ہوں گی یہ تمثیلی کلام ہیں یہ تمثیلی چیزیں ہیں یہ اصل چیزیں نہیں ہیں نہ جنت میں یہ گنجائش ہوگی اگر جسم ہو جنت میں تو ایک بہت بڑا آ... کیا کہتے ہیں فساد پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ انسان اگر کھاتا ہے تو نکالتا بھی ہے انسان نے سردی گرمی سے بچنے کے لیے وہ کپڑے شپڑے بھی بنانے ہیں تو پانی ہے روٹی ہے مختلف چیزیں ہیں تو یہ سارے پہلو ہیں جس کو ایک بلیگ نظر سے دیکھنا چاہیے یہ روحانی مقام ہے
1: سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج محترم مہادی علی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما اب ایک اشتہار کا وقفہ لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں
7: Attention, exhibitioners, be part of the 48th year at the bank Chin International Picnic Shopping Bazaar. Interactive play area, cultural stage, dog show, wrestling, and boxing, a multicultural shopping experience under one roof. Book your space now to promote and sell to over 250,000 multicultural consumers. For more information, please call 416-531-9991, extension 2560.
1: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مکرم نظیر ایک بار پھر ریڈیو انڈیا میں سامین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں محترم ہادی علی صاحب تشریف شیف رماء سامعین ہم پروگرام کے آخری آدھے گھنٹے میں داخل ہو گئے ہیں اس میں ہم موضوع سے ہٹ کے بھی سوال جو ہے وہ لے سکتے ہیں آپ کو دعوت کے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں فور ون سکس فور اسٹوڈیوز کا نمبر فور ون جو ہمارے سامعین ٹرانٹو کے علاقے سے باہر یہ پروگرام سن رہے ہیں ان کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں چلنے والا ہمارا فون نمبر ون ایٹ فائیو فائیو فور ون جو سامین یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ پر سننا چاہتے ہیں ان کی سہولت کے لیے voiceofislam.ca اسلام پہ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ صاحب کا پروگرام بھی سن سکتے ہیں voiceofislam.ca اور ای میل کے ذریعے ہمارا پتہ qa یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف یعنی کوشچن آنسر ایٹ ساتھ کچھ ساتھی پہ ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہمایوں صاحب ان کی کال سے شروع کرتے ہیں میرا جی
9: آپ کا پروگرام ابھی تھوڑی دیر ہوئی میں نے سننا شروع کیا ہے میرے دو کوشچن ہیں اس معاملے میں جی آپ نے یہ فرمایا کہ جو نبی آئے نا اگر سچا ہو تو اسے اناؤنس کرنا پڑتا ہے جی تو مرزا صاحب نے اناؤنس کیا اور اب وہ ایک زائد خان صاحب ہے انہوں نے بھی اناؤنس کیا کافی اہم بھی جو ہے نا وہ اب زائد خان صاحب کو ماننے لگ پہ مرزا صاحب کو چھوڑ کے تو یہ جو ہے نا کافی وہ ماننے ہیں تو آپ نے ان کے متعلق تین جواب دیے تھے ایک نے کہا تھا یہ آپ کے پروگرام کے زائد خان یہ جھوٹے ہیں ایک نے کہا نہیں جی ان کا یہ ہے بہرحال وہ تو اس طرح ہو گیا اور یہ مجھے جواب چاہیے اور ایک ابھی آپ نے بتایا ہے کہ وہ جو ہے نا یہود نے نے جب کہا تھا نا کہ جو بڑھوگے تو جنت میں جاؤ گے مگر ورنہ نہیں جاؤ گے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نہیں کہہ رہے بلکہ آپ لوگ نہیں کہہ رہے کہ مرزا صاحب کو ماننے تو جنت میں جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے آپ نے کہنا ہم نہیں چونکہ ہم نہیں مان رہے اس واسطے ہے اور آپ یا صحیح کہہ رہے ہیں یا مرزا صاحب نے بڑا کلیئر کہا ہوا ہے کہ جو بھی مرزا صاحب کو نہیں مانے گا ان کے متعلق وہ, وہ زبان استعمال کی ہوئی ہے کہ اللہ معاف کرے میں نہیں کر سکتا اور دوسری چیز ہے آپ کو بھی پتا ہے یہ بھی آپ کے 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 ہے کہ کے اندر ہے جو کسی کے والدین کو برا کہے گا نا اس نے اپنے والدین کو برا کہا اور وہ جو والدین کو برا کہے گا کوئی بھی بندہ وہ جنت میں نہیں جائے گا اور مرزا صاحب نے جو باتیں کی ہوئی ہیں نا کہ جو انہیں نہیں مانتا انہوں نے اپنے فوت ہونے کے پہلے وہ معافی بینگ نہیں مانگی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ان کو نہیں ماننے گا ان کے متعلق مطلب یہ, یہ اتنی ان کے گندی باتیں ہیں تو پلیز میں جو ہے نا انہیں مہمانت کرنا
1: پڑا ہلو جی جی آپ پہ بات کیجیے جی آپ پہ ہیں بات کیجیے ہلو میرا خیال ان کو آواز نہیں جا رہی سید صاحب کی لائن لیتے ہیں سید صاحب السلام علیکم
2: ہیلو السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام جی
2: جی مجھے عادش صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ جیسے عادش صاحب ابھی فرما رہے ہیں کہ جنت میں سب روحانی ہوگا جسم نہیں ہوگا کوئی وجود نہیں ایسا لگتا ہے اس کا مطلب جہنم ہوگی اچھا جی جہنم کا وجود بھی نہیں ہوگا پھر جو سزائے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا نہیں ہوگی کیوں کہ وہ تو ایک جو سزائیں قرآن مجید میں بیان کی وہ تو ایک جسم میں دی سکتی جس نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم کو یہ پلائیں گے چلے گی چبڑی آئی जी. تو اس قسم کی بات مجید میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی نہیں ہوں گی ٹھیک ہے جی روحانی ہے تو ना. روحانی میں تو
1: جی ٹھیک ہے اور ناصر صاحب جی ناصر صاحب اسلام علیکم جی ناصر صاحب السلام علیکم جی ناصر صاحب السلام علیکم ناصر صاحب کی کال ڈراپ ہوگی معذرت جی اب ہمارے پاس دو سوال ہیں ہمایوں صاحب کے سوال سے گفتگو جاری رکھتے ہیں جی انہوں نے زاہد خان صاحب کے حوالے میں پوچھا کہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور مرزا صاحب نے جو اپنے مخالفین کے بارے میں ان کے بقول سخت زبان استعمال کی ہے جی صاحب
4: جی ہمایوں صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے نبی کے لیے اعلان کرنا ضروری ہے اعلان کرنا پڑتا ہے اور زاہد صاحب نے کیا ہمایوں مر... صاحب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے قرآن کریم میں نبی کی سچائی کے معیار بڑے محکم طور پر بیان کیے گئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی دیگر انبیاء کے حوالے سے بھی تو قرآن کریم نبوت کو پرکھنے کے لیے معیار مقرر کرتا ہے اب زاہد صاحب نے اگر یہ دعویٰ کیا ہے تو وہ اس کے مطابق اپنی سچائی ظاہر کریں گے اگر وہ سچے نبی ہیں تو خدا کی تائید و نصرت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نانسر روس النا ولہ زینہ امن الفلات دنیا وہ یوما یقوم الشاد کہ ہم, ہم ہمارے اوپر یہ واجب ہے ہم لازماً اس کی مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور اس پر ایمان لانے والوں کی تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر وہ نبی ہیں تو ان کی سچائی کا معیار جو بھی وہ پیش کریں اس کو پرکھنا چاہیے اور دیکھیں اے, ہم کسی کو اس طرح جھوٹا نہیں کہہ سکتے کہ وہ جھوٹا ہے کہ اس نے اے, 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 اس نبی کا انکار کیا ہے یا ہم کسی اور نبی کو ماننے والے ہیں اس لیے اس کو ہم جھوٹا کہہ دیں میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کے زمانے میں ایک لڑکا تھا ابن سیاد اس کا نام تھا اور مجذوب سا لڑکا تھا مٹی میں بھی بعض اوقات پڑا رہتا تھا تو لوگوں نے اس کے بارے میں باتیں مشہور کی ہوئی تھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اسے ملنے گے تو وہ ایک باغ میں تھا اس وقت مٹی میں ہی پڑا ہوا زمین پر بیٹھا ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بات کی تو اس نے کہا کہ آپ نبیوں پر ایمان لاتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ آپ میری نبوت پر ایمان لاتے ہیں نبیوں پر ایمان لاتے ہیں میری نبوت پر میں نبی ہوں میری نبوت پر ایمان لاتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں یا نہیں لاتا آن سلم نے فرمایا میں سب نبیوں پر ایمان لاتا ہوں تو یہ شان ہوتی ہے سچائی کی کہ وہ کسی کو آرام سے اس طرح جھوٹا نہیں کہتا ہاں اگر کوئی واقعہ یا شہادت یا ایسی بات ہو تو اس کی بنیاد پر اسے جھٹلایا جاتا ہے اور جھوٹے جو تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ظاہر ہوئے اور آپ کے بعد بھی فوراً تو ان کی سچائی جو تھی وہ ثابت نہیں کر سکے اپنی سچائی تو اسی طرح جو جھوٹا ہے اپنی سچائی ثابت نہیں کر سکتا تو آپ دیکھیں جو چھوڑ کے جاتا ہے کمزوری مان والے ایسا کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے لوگ تھے جو شلو مرتاد ہوئے آخری زمانے میں بلکہ عنسلم کی جو وہی ایک کاتب کاتب وہی تھا عبداللہ اللہ بن سعد بن ابی سرہا وہ بھی مرتد ہو گیا تو ارتداد اختیار کرنا تو کوئی ایسی بات نہیں وہ ہوتے ہیں لوگ لیکن جو نبی ہے سچا وہ اپنی سچائی ثابت کرتا ہے حضرت مسیح محدود اصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن کریم کے بیان کردہ سارے نبوت کے معیاروں کو ثابت کر چکے ہیں اور ان کی ذات پر ان کے کاموں پر اللہ تعالیٰ یہ مہر تصدیق ثبت کر چکا ہے اور آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیں جائزہ لے لیں جماعت احمدیہ کی جس طرح اللہ تعالیٰ تائید و نصرت فرماتا ہے کسی اور کے ساتھ یہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ننسر رسلم اللہ ذینہ کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں یہ مدد صرف جماعت احمدیہ کے ساتھ ہے کیونکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو سچا ثابت کرتی ہے عمومی <تصفيق> طور پر بھی اور خصوصی طور پر بھی اور اس وجود میں بھی جس کی آپ نے نشاندہی کی تھی تو اس لحاظ سے عظم مسیحم کا اور زاہد خان کا جو آپس میں فرق ہے وہ دیکھ لیں اس کو دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی کس طرح مدد کرتا ہے وہ آپ بھی اپنی نبوت کی سچائی کی دلیل پیش کریں گے اگر نہیں کریں گے تو لازمن جھوٹے ہیں جہاں تک ہم نے دوسری بات کی ہے جنت اور دوزخ کی اور اس کو آپ لے گئے ہیں ایک اور رخ کی طرف میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ یا دانستہ طور پر یہ ایک جھوٹی بات کرتے ہیں یا آپ نے کسی جھوٹے سے ایک بات لی ہے جو جھوٹی ہے حضرت مسیح محدود صلاحۃ السلام نے کسی کو گالی نہیں دی کسی پر بدزبانی زبانی نہیں کی ایک لفظ کو جس کے دو چار چھ معنی ہوں ایک معنی اپنے مفاد کے لیے اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے حضرت مسیح محدودیہ السلاۃ والسلام کی کتاب کھول کر دیکھ رہے ہیں ملفوظات میں حضرت مسیح علیہ السلام نے صاف معنی لکھے ہیں ذریات البایا کے سرکش لوگ ہیں آپ نے یہ لفظ نہیں بولا لیکن ساری بات آپ نے وہ کی کسی کے والدین کو برا کہنے والا تو انہوں نے سرکش باغی کا مطلب ہوتا ہے قرآن کریم میں بھی یہ لفظ کئی دفعہ آیا ہے باغی کی جمع بھی بغایا ہے اور بغیات ان کی جمع بھی بغایا ہے تو کیوں وہ لفظ آپ نے اوپر لگاتے اسلام کا مقصود نہیں تھا جو آپ نے بیان نہیں کیا آپ نے کہا ہے کہ یہ جو ذریعۃ البغایا ہے یہ سرکشوں کی اولاد اور ہر شخص جو خدا کے پیغام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ کون ہے وہ سرکش ہے تو اس لحاظ سے حضرت علیہ السلام نے بالکل درست بات کی تھی آپ کو جو لوگ کہتے ہیں انہوں نے جھوٹے مانے لیے ہیں اور جھوٹی بات کرتے ہیں یہی بات ہے کہ ایسی باتوں کو یہ دیکھیں حضرت امام باکر اللہ علیہ نے بات کی ہے یہی یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ جو ہمیں نہیں مانتے وہ اولاد الضناح ہیں تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ محاورے ہوتے ہیں اور ان محاوروں کو ظاہری معنی دینا یہ ناجائز ہے ہاں جو خود دیتا ہے اپنے لیے دیتا ہے ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں ہماری مجبوری ہے وہ خود اپنے اوپر وہ معنی لگا رہا ہے تو آپ تو ایسا نہ کریں حضرت نسم صاحب نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ یہ کنجنیوں کی اولاد ہیں کسی کے والدین کو کوئی گالی نہیں دی یہ آپ ساری عمر ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت نصیح صلیٰ نے کسی کو گالی دی ہے ہاں گالیاں جنہوں نے دی ہیں وہ لٹائی ہیں ان پر اور یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے لایہب اللہ الجہر بسو من القول علامان ظلم جب ظلم کی حد تک یہ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ بات لوٹائی جاتی ہے اور یہ مرارت اور تلخی کا مزہ سکھانے کے لیے قرآن کریم نے ان کو وبادہ ظال کا ذنیم کہ نہیں ذنیم کا لفظ بھی استعمال کیا قرآن کریم نے تو حضرت عیسیٰ صلاحت وسلام نے آئے کار و زمانے کے زناح کار مجھ سے نشان مانتے ہیں انہوں نے تو کھل کر باتیں کی حضرت علیہ وسلم نے تو وہ محاورہ استعمال کیا جس کے معنی سرکش ہے مقدمہ جیش اس کا معنی ہے عربی میں کہ وہ لوگ جو لشکر کے آگے ہوتے ہیں یعنی ان کے سربراہ تو ایسے لوگ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ سرکشی میں آگے بڑھتے ہیں ان کو قرآن کریم نے بھی بڑی جگہ باغی کا لفظ استعمال کیا تو اس کو اپنے اوپر وہ معنی لگانا جو حضرت علیہ السلام نہیں کہے یہ آپ کا اپنا فعل ہے حضرت مصیلہ السلام کی طرف خدا کے لیے منصوب نہ کریں جو خود اپنے اوپر یہ لگاتا ہے ہم اس کو روک نہیں سکتے روکتے بھی ہیں رکتے نہیں ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے کہ جو مرضی اپنا مقام اختیار کریں لیکن حضرت مسیح السلام نے ہرگز یہ نہیں کہا اس کو آپ کبھی ثابت نہیں کر سکتے
1: جزاک اللہ سید صاحب نے جہنم کے وجود کے بارے میں پوچھا ہے کہ اگر جنت جسمانی نہیں تو جہنم جو ہے وہ بھی جسمانی نہ ہوئی سید صاحب
4: سید صاحب یہ ساری بات اسی طرح ہی ہے یہ جسمانی چیزیں نہیں ہیں قرآن کریم نے ہر بات کو کھول کر بیان کیا ہے اس میں جس طرح پہلے بھی سوال ہوا تھا کہ اگر جنت ہے تو اس میں پھل فروٹ اور حوریں اور مختلف چیزوں کا ذکر ہے اسی طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ اگر جہنم ہے تو اس میں چمڑی ادھر جائے گی اور اس طرح کی آگ ہوگی اور مختلف چیزیں ہوں گی یہ ساری باتیں اگر قرآن کریم نے بیان کی ہیں تو ساتھ قرآن کریم یہ بھی بیان کرتا ہے کہ فلاں تعالنفس معذا اخفی علومنقراتعین کہ یہ جو جنت کی کیفیات ہیں یہ کس طرح کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی یہ کوئی آدمی نہیں جان سکتا اسی لیے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نظارہ دکھایا گیا تو آپ نے جو بیان کیا وہ یہ بیان فرمایا کہ مالا عین الرات ولا اوزون ولا اوزن السامت ولا خطرہ لا کلب بشر کہ یہ جو جنت اور دوزہ کی کیفیات ہیں یہ نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے نہ کوئی کان سن سکتا ہے نہ کسی کے دل پر یہ کیفیات وارد ہو سکتی ہیں تو یہ جو پہلو ہیں ان کا بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ظاہری چیزیں تمثیلات کے طور پر ہیں مثالوں میں بیان کی گئی ہیں اصل چیز جو ہے وہ روحانی ہے اور دیکھیں کہ جتنے اعمال ہیں ہمارے ان کے قرآن کریم نے بھی سات دروازے قرار دیا حدیث میں بھی سات دروازے آتے ہیں اور انسان کی پانچ حصے تو مشہور ہیں چھ حصے بھی مشہور ہیں لیکن ساتویں بھی ہے تو یہ سات ساتویں جو ہے وہ اس کی اے, اے, یعنی جو ہوتی ہے طاقت طاقت کی حصے تو یہ ساری جو حصے ہیں ان میں اے, سزائیں ہیں ان میں جنت اور جنت کے بھی سات دروازے دوزخ کے بھی سات دروازے ہیں. یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کی سات کیٹیگریز بنتی ہیں اور انہی کے مطابق ہماری روح فیل کرتی ہے ان کی تکلیف اور ان کی جو ایگنی کہہ لیں یا اذیت کہہ لیں تو یہ جو کیفیات ہیں یہ ساری روحانی ہیں ورنہ آنسلم یہ نہ فرماتے کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور کسی کے دل پر بھی اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا تو یہ تو ساری بیان شدہ ہیں تو پھر یہ کہنا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے تو اصل بات یہی ہے کہ قرآن کریم نے کہا اتو بہ ہی متشاب یہ ظاہری چیزیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اس کے متشابہ اس جیسی اس سے ملتی جلتی چیزیں تمہیں پیش کی جائیں گی یہ ساری تمثیلات ہیں کیونکہ اگر وہ روحانی کیفیات بیان کی جائیں تو وہ سوائے تجربے کے انسان محسوس نہیں کر سکتا ان کو کسی نہ کسی تصویر میں ڈھالنا پڑتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں تفصیلات میں ڈھالی ہیں اس کے لیے اگر تفصیلی مطالعہ کرنا ہو تو میں آپ کو ایک کتاب یہ ہماری ویب سائٹ پہ آل اسلام ڈاٹ آرگ میں اگر جائیں تو احمدیت یعنی حقیقی اسلام کتاب کا نام ہے اس کا آخری چیپٹر جنت اور دوزق کی کیفیات ہیں ان کو پڑھیں قرآن کریم اور احادیث کی مختلف آیات کی روشنی میں وہ تفصیلی مضمون ہے بیس پچیس صفحے ہیں زیادہ صفحے نہیں ہیں تو اس میں یہ سارا بتایا گیا ہے کہ کون کون سی حصے ہیں جن پر انسان کے گناہ وارد ہوتے ہیں یا نیکیاں کرتا ہے اور ان حصوں کے مطابق ہی علاج ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ آپ کا ایک حصہ جسم کا اگر بیمار ہے تو اس حصے میں آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں جبکہ جسم کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اس زندگی کی لذتیں بھی اٹھا رہا ہے آپ وہ پھل فروٹ بھی کھا رہے ہیں مختلف کھانے بھی کھا رہے ہیں لیکن ایک حصہ جس میں تکلیف ہے وہ تکلیف بھی اٹھا رہا ہے تو ایک ہی مقام پر یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں اسی لیے عانسلم نے فرمایا کہ جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے یعنی اسی جگہ جنت ہے اسی جگہ جہنم میں صرف کیفیت بدلتی ہے جہاں تاریکی ہے وہ رات ہو جائے گی جہاں روشنی ہے وہ یعنی جنت کا سما ہے وہ دن ہے تو ایک ہی مقام پر ساری کیفیات گزر رہی ہیں یہ سب روحانی مقام ہیں کوئی جسمانی مقام کسی جگہ نہیں ہے
1: ذاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم مہادی علی صاحب تشریف فرمائے آپ کے سوالات کے جوابات لے کے سامین آپ کو دعوت کے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں فور ون سکس فور سے باہر کے سامین کی سہولت کے لیے ون ای میل کے ذریعے کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آن لائن یا ویب پہ ہمارا پتہ پروگرام سننے کے لیے یا صاحب کا پروگراموں کی ریکارڈنگ سننے کے لیے voiceofislam.ca آف اسلام ڈاٹ آخری پانچ منٹ جو ہوتے ہیں ہمارے پروگرام میں اس میں ہم نئی کال نہیں لیتے اس لیے اگر آپ پسند کریں کہ آج کے پروگرام میں آپ کا سوال شامل کیا جائے تو جلد از جلد ہمیں فون کیجئے ہمارے اگلے مہمان چودھری خالد صاحب ہیں خالد صاحب اسلام علیکم
5: مردا پیا قرآن سبحان اللہ دے جی اے میرا سوال تے تو نہیں آخری سوال کرنا سورت بکرا سینتی سو نمبر آئے تھے جی اس طرح مان لیا جس طرح دوسرے لے کے آئے نا فیر ہدایت اگر نہیں اللہ تعالیم سدا کر رہے نے اللہ کہ میں کلہ ہی کافی ایمان لیا اللہ بالکل جہاں قرآن دینا قرآن اس واسطے کہ سامنے بیٹھے سے دوسرے نو کہ ایمان لے کے آؤ پھر تی ادا پہ ہو بہت شکریہ
1: جناب حاضر صاحب کیا ہال
5: ہے
2: صاحب آپ نے جنت کا روحانی بتا کر مجھے چمکا دیا ہے یقین کرنا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ہر نیکی کی لالچ دیتا ہے جنت کے بارے میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ, ہوگا یہ کیونکہ ہم اللہ کی رضا کی خط عبادت کرتے ہیں تو وہی جس کی رضا ہے وہی رضا والا ہمیں لالچ دے رہا ہے توبہ نوز کہ اللہ تعالیٰ ہم ہم انسان ٹھہرے کیا ہمیں اللہ تعالیٰ ہم انسان ٹھہرے ہیں کیا توبہ نوزب اللہ ہم سے جھوٹ بول رہے
5: ہیں
2: کیونکہ ہمارا میں تو مقام ہی ایسا کہ ہم ہم لال چیل انسان تو ویسے اللہ قرآن لال چیز ہے ہم تو
1: تو اللہ تعالیٰ نے امجد معذرت جی چوئی صاحب کے سوال سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے انہوں نے قرآن کریم کی سورہ بکرا کی ایک سو آیت کا حوالہ دیا
4: چائے صاحب آپ نے بات شروع کی تھی سبحان اللہ جی اصرہ بے ابدی میں اسی آیت کو کہ اسرا کس طرح ہوا اگلی آیت میں وہ جالنا رویا تھی یہ اس کو کیوں اگنور کرتے ہیں وہ رویا تھی تو آپ پتہ نہیں کیا کچھ مسالے آپ دے رہے ہیں کہ منجی پر پڑا ہوا ہے اور کیسا ہے زندہ ہے مردہ ہے قرآن کریم کو دیکھیں اس میں یہ رویا بیان کیا اور صحابہ نے یہی بیان کیا آپ کی بات مانو یا حضرت ابن عباس کی مانو آپ کی مانو حضرت عائشہ کی مانو آپ کی مانو یا قرآن کریم کی مانو تو خدا کے واسطے قرآن کریم کی طرف آپ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں لیکن آپ ادھر جاتے ہیں آپ نے آیت نمبر 137 کا ذکر کیا ہے تو بڑا اچھا کیا آپ ادھر آ گئے ہیں وہاں دیکھیں اس سے پہلے کیا ہے کہ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اساک یعقوب ان کے اولاد موسیٰ عیسیٰ تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے اور اس میں ان کی پیروی کا ذکر کیا آپ کی پیروی کا ذکر نہیں کیا خالد صاحب آپ کہتے ہیں جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں ہم اس طرح ایمان لاتے ہیں جو نبیوں پر ایمان لانے کا واقعہ ہے اس طرح ہم ایمان لاتے ہیں آپ پر ایمان لائیں تو کیا ہم بھی لوگوں کی قبریں اکھاڑیں ان کے قطبے توڑیں جا کر کیا مسجدیں گرائیں کیا گدے حرام چیزیں ذبح کریں اپنی اولادوں کو بیچیں اپنی بہنوں کو بیچیں کون سی برائی ہے جو آپ لوگوں آپ اس طرف ہمیں بلاتے ہیں ہم تمہیں آپ لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے ہیں خدا کی آواز کی طرف بلاتے ہیں جو ایک منادی نے آ کر اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کے لیے کہی ہے آپ لوگوں نے تو رسول کرلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ختم کر کے اپنی ساری نبوتیں شروع کر دی ہیں کس طرف بلاتے ہیں خدا کے واسطے سوچیں کہ آپ ہمیں کس طرف بلاتے ہیں ہم نے جو کام ہیں دنیا میں آپ نے کس نے کیے ہیں کتنی حکومتیں ہیں مسلمانوں کی کتنے فرقے ہیں کتنے دعوے کرنے والے ہیں ہمارے خلاف کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے قتل کرنا راتوں کو چوہوں کی طرح گھس کے فائر کر دینے یہ کوئی بہادری کی باتیں یہ جہاد ہیں غریب لوگوں پر شاپنگ کرتے ہوئے آدمی ایک کام پر جا رہا ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں اور وہ اس کے بیوی بچے بچارے اجڑ جاتے ہیں کتنے بم دھماکے ہیں معصوم جانے جاتی ہیں آپ اس طرف ہمیں بلاتے ہیں خدا کے واسطے سوچیں جماعت احمدیہ کو دیکھیں کہ قربانی کرتی ہے اور قربانیوں کی لذتیں اٹھاتی ہے یہ روحانی لذتیں ہیں اور کس طرح دنیا میں ہر جگہ اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنے وقت کی اپنے مال کی اپنے جان کی اپنی ہر چیز کی قربانی کرتے ہیں اور آپ قربانی لینے والے ہیں جس طرح نبیوں سے دوسرے لوگ لیتے ہیں تو یہ بڑی اچھی آیت کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہم وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کو ملنا چاہیے ہم نے قرآن کریم کے ستر زبانوں میں ترجمے کیے ہیں دنیا کی قوموں تک قرآن کریم پہنچایا ہے آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں گنا زیادہ تعداد ہے آپ لوگوں کی کہاں پھر رہے ہیں کوئی آپ کا امام نہیں کوئی آپ کی مرکزیت نہیں کوئی ترقی نہیں اجڑے ہوئے لوگ پکھری ہوئی بیڑے تو چوہے صاحب کوئی کبھی جائزہ بھی لیں کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں آ, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس زمانے میں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے ایک قوم اٹھی ہے اس کے ساتھ جوائن کریں آپ بھی اس ترقی کے پروگرام میں شامل ہوں تو یقیناً آپ اس طرح امام لائیں گے جس طرح نبیوں کے پیروکار لاتے ہیں نہ کہ ان مخالفوں کی طرح جو قبریں اٹھا والے مردوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے مردوں کا گوشت بیچ رہے ہیں لوگ آج کل آپ ادھر ہمیں بلاتے ہیں خدا کے واسطے ہمیں نہ بلائیں آپ ہماری طرف آئیں دیکھیں کیسا دین ہے کیسا خالص دین ہے جو اللہ سے ملانے والا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر سجدہ ریز کرنے والا ہے تو یہ ہماری جماعت ہے ہم آپ کی طرف نہیں آئیں گے آپ کو ہی ادھر آنا ہے آپ نہیں آئیں گے آپ کی اولادیں ان ضرور اس میں شامل ہوں گی
1: جزاکم اللہ ناصر صاحب کا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جنت کا لالچ دیا ہے اور ہر چیز کرو یہ کرو جنت ملے گی یہ کرو جنت کا ان کا جو تصور تھا پھر ان کا کیا اللہ تعالیٰ نے ناؤز بلّہ جھوٹ بولا ہے کہ یہ ساری اگر تمثیلات ہیں ناصر صاحب کا سوال
4: ناصر صاحب یہ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے خدا نے جھوٹ بولا ہے خدا جب کہتا ہے کزال قرب الامثال تو کیا خدا تعالیٰ کہتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے تمثیلات میں کلام الہی کلام کا ایک خاصہ ہے یہ فسا و بلاغت کے رنگ ہوتے ہیں آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اگر آپ شادی شدہ ہیں اور صاحب اولاد ہیں تو آپ کی اہلیہ نے آپ نے بچے کو کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا بچہ چاند ہے وہ جھوٹ بولتی ہے مشابعت کے لیے آپ ہمیشہ کہتے ہیں آپ بہادر کو دیکھ کہتے ہیں یہ تو شعر ہے آپ روزانہ زندگی میں کسی کو کہتے ہوں گے کہ جو بے وقوفی کرتا ہے یا تو کھوتا ہے تو یہ آپ جھوٹ بولتے ہیں یہ تمثیلی کلام ہے اور خدا کے کلام میں نبیوں کے کلام میں یہ پیرابلز یہ تفصیلات لازمی ہیں نبی ضرور کرتے ہیں اور یہ کلام کی خوبصورتی ہے آنظر صلی اللہ علیہ کو تو ویسے ہی جوام القلم دیے گئے تھے آپ کی اس میں تو بے شمار تفصیلات ہیں تو قرآن کریم اگر تمثیلات بیان کرتا ہے تو آپ کو مشکل پڑ جاتی ہے تو دیکھیں یہ لالچ والی بات نہیں ہے انسان لالچی ہے اس دنیا میں پیسے کے لیے میر محمد بخش جو صوفی شاعر ہیں انہوں نے یہی بات کی ہے نا جنہیں پیچھے پاپ کماویں کتھے نے وہ کر دے پیر پسارے پیاہ ویڑے کڈو کڈو کر دے ساری عمر آدمی لالچ کے پیچھے پیسے حرام کی کمائی کرتا ہے گناہ کرتا ہے اور جن کے لیے کماتا ہے وہی وہ گھر والے جب انسان مرتا کہتے ہیں اس کو جلدی دفناؤ گھر سے نکالو تو یہ لالچ یہ نہیں ہے لالچ خدا تعالیٰ کہتا ہے نیکیوں میں لالچ کرو نیکیاں کمانے کے لیے قربانیوں میں آگے بڑھے وہ سارے اوفی مغفرت خدا کی طرف بخشس کی طرف بھاگو وہ لالچ کرو تو یہ سارے روح کے سواد ہیں یہ جسم پر نہیں لاگو ہوتے جسم کا زخم بھی چاند دنوں بعد مٹ جاتا ہے اور جسم کی خوشی بھی چاند لمحوں کے بعد مٹ جاتی ہے آپ جتنا مرضی خوش ہو لیں ایک معمولی سی تلخی وہ ساری خوشی کو برباد کر دیتی ہے تو خدا کی جو نعمتیں ہیں وہ دائمی ہیں وہ روح پر نقش ہوتی ہیں آپ آج اگر ایک نیکی کرتے ہیں آپ ساٹھ سال بعد بھی اس کو یاد کریں گے آپ کی روح اس کی لذت محسوس کرے گی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آئندہ کی جتنی نعمتیں ہیں وہ روح پر ہیں جسم کو کوئی فائدہ نہیں جسم تو اس قبر میں سڑ گل جاتا ہے قبر سے پہلے ہی گلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس جسم کو آپ نے کیا کرنا ہے جو بیکار ہیں اس لیے روح آپ کی جب جسم سے پرواز کرتی ہے وہ جسم کو چھوڑتی ہے اس وجہ سے کہ اب اس روح کو اس جسم کی ضرورت نہیں وہ اپنی لذتیں اپنے اعمال سارے ریکارڈ ساتھ لے کر جاتی ہے ایک جو چمڑی کا ادھرنا ہے جن جہنم کی بھی بات ہو رہی تھی وہ ایک اس کا کام جو برا ہے اس کا بدلاؤ ختم ہوتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے وہ دوسری لیئر آ جاتی ہے اس طرح چمڑیاں ادھرتی چلی جاتی ہیں یہ آپ ذرا غور کریں ایسا عظیم و شان ہے جو آپ کی روح پر اثر کرنے والا ہے تو روح ہی آگے جاتی ہے روح نے ہی سارا کچھ لینا ہے اور یہ جو تکلیف اور خوشی ہے روح ہی اس کو ملٹیپل ہو کر اس دنیا میں آپ تجربہ کر لیتے ہیں کہ ملٹیپل کر کے وہ محسوس کرتی ہے تو یہ آپ نہ ہوں دل برداشتہ نہ ہوں میرے بیان کی وجہ سے دین کو نہ چھوڑیں اس کا مطالعہ کریں تو آپ کی روح پر یقیناً ایک مثبت اثر ہوگا کہ یہ جو مصالحے ہمارے اس علم کو ہمارے ظاہری دماغ کو جو اس دنیا کی چیزیں دیکھ کر نتائج اخذ کرتا ہے اس کی وجہ سے یہ کلام اللہ نے امثال میں بیان کیا قذال کا نظر اللہ تلق لمسال و نظر بحل یہ وہ مصالحے ہیں جو ہم لوگوں کے لیے پیش کرتے ہیں تو ان مصالحوں پر غور کریں یہ جھوٹ نہیں ہے مصالحے آپ بھی روز بیان کرتے ہیں اور وہ آپ کے کلام کا ایک خوبصورت انداز ہوتا ہے ماں کہتی ہے میرا بچہ چاند ہے وہ ایک کامل تشبی دیتی ہے اس کی خوبصورتی کے ساتھ تو یہ ایک بیان کا طریقہ ہے جو قرآن کریم نے بھی اختیار کیا
1: ہم پروگرام کے آخری چند میں ہیں جو ہمارے ہولڈ پہ ہیں ان سے معذرت اور شکریہ شکریہ اس کہ آپ نے فون کیا اور ہولڈ پہ رہے معذرت اس لیے کہ کو آج کے پروگرام میں ہم شامل نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کا سوال ہم لیں گے آج جو ہم نے آ, سوال لیے نو دس جی کتنے اچھا جی چودہ چودہ, چودہ آ, ہمارے سامعین نے فون کیا اور چودہ سوالات کے جواب دیے نے ایک سے زیادہ... پندرہ,
4: پندرہ سوال ہیں اور ایک کے دو تھے سولہ
1: سولہ سولہ تھے ہمارے بعض سامعین فرمائش کرتے ہیں اس کے حادثی صاحب آپ کا شکریہ پروگرام میں تشریف لانے
4: کا اللہ سامین کے سوالات کے جواب سب دوستوں کا شکریہ جنہوں نے فون کیا
1: آج پسے پردہ میرے ساتھ میرے دو ساتھی تھے اظہر احمد صاحب اور عبد القدوس اوان صاحب ان کا شکریہ کنٹرولس پہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مکرم نظیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam.
3: You are listening to Radio
1: Ahmadiyya, the real voice of Islam.
0: زند احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آج چراغ ہر گھر میں ہے